1: Se pone de baile con Marta.
2: Take out your dancing shoes.
1: Décimo aniversario. Próximamente. Solo por W Radio. Oye, negra.
3: Díselo tú, mayito. Un consejo para ti. busca.
4: Escuchen esta canción hasta es el temba, toda de camangas, bienvenido.
1: Y se supone que ya yo no estoy, preparado para ciertas cosas. Y caminando por la vida voy, creyendo que todos los de rosas, un sexo de matrimonio. Solamente puedo ser tu novio, tu novio,
2: tu novio. Yo te daría...
4: Es la, uh, la, la charanga habanera Con el gran calzado Y es el temba Es, una, es un gran tema uh, Y esperemos que no me empiecen a trolear ahí Seguro como no está Marta No, a Marta también le gusta este tipo de música Nada más que muy especial Le gusta un poco la ¿Cómo se llama este? The Harlem Orchestra Spanish Harlem Spanish Harlem Yo escucho un poco más de esto Que es un poquito más de salsita Un poco más eh, ¿Cómo se le puede llamar este género? Que es rumba salsa, eh, no son tanto la cumbia, fíjate, el son cubano que, bueno, me gusta mucho, no tanto la rumba, pero esta es una gran, gran canción. de ese, Había un lugar ahí en Polanco, de este grupo que se llama Vanera de hecho vino una vez o un par de veces, o si no es que tres, a este lugarcito ahí en Polanco donde no sé si exista todavía, denme razón cuentavientes, era en un como centrito comercial y abajito había un baresín y tocaban en vivo grupos cubanos y una vez tocó este grupo, ahí lo descubrí, pero estoy hablando del 2000, Blanco. 2000 que habrá sido como 2001, 2002, 2003 por ahí. Entonces, no, no me acuerdo cómo se llamaba ese lugar y la última vez que fui a esa placita, creo que es donde estaban los cines que ya no están, es que ya no hay nada en esa plaza. Habían unos cinitos ahí que eran como de arte y este me metí y dije, "¿Quién está tocando?" Y me dijeron, "Se llama La Charanga Banera." ¡Wow! Y tocaron esta rola bueno, me enamoré tanto que compré todos sus discos. Me encanta. A ver si los cuentamientos se pueden manifestar en este momento para que nos digan si realmente conocen este grupo y si realmente existía ese lugar o lo soñé. Pero yo digo que sí, porque nunca fueron. ¿No era Mamarrumba? No, hombre. Mamarrumba está ahí en, en la Roma. El bueno, Roma. hay dos. Uno en la Roma y otro. Es que no, también es En hay un uno... lugarcito en Polanco, en un centrito comercial sobre Mazarik. Ah, mira, aquí está. Aguanta. La charanga habanera. No, pero vas a sacar la charanga. No? Vas a... no, seguro los cuentamientos nos van a decir la charanga vanera vino a México en algún en, por los 2000, o a principios de los 2000 y tocó cuentavientes de verdad en este lugar pero yo quiero saber si todavía existe ese lugar Creo que no Pero bueno A ver Que voten los cuentavientes En este momento Que se manifiesten O van a empezar con No way Pónganme Calvin Harris No way Pónganme Hudson Heron. No way otra
0: igual de la charanga. Se llama la entrevista
4: La entrevista Uy me encanta El barfly Ya te respondieron ¿Qué me dicen? El barfly bar
0: sí,
5: Pero el barfly No estaba ahí en Altavista Cuentaviente Oscar ¿Será tú? Yo estoy leyendo Que la charanga banera Estuvo en el Salón 21 En Polanco. Pero no es un bar Es un salón, es un salón De salón. conciertos a lo mejor los, los ahí? viste ahí
4: Quizá mm. los escuché primero ahí en ese bar Porque eran como sus pininos Quizá ya te habías no, tomado ya una cuando... cerveza No. Bar. Te y ya no te acuerdas. Ya cuando sacan su primer CD pues Ya se va a dar lugares más grandes Pero no, yo los escuché ahí CD? Me acuerdo pero Su primer, CD, su primer cassette, cassette ya sabes, su primer vinil. Cuando van por su millón No, la idea es que A mí me encanta este tipo de música Yo quiero que, el mani que se manifieste hoy martes Hoy Marta, estamos en vivo No, no viene Marta No empiecen a decir ¿Dónde está? No, no está O sea, escucha ¿Tú estás escuchando a Marta en este momento? Eh, no ¿Tú, Luz? No. No, no está? No, ni la... ¿No está ¿No okay. llegó? Mañana estaremos en vivo con Marta de baile. Hoy estoy aquí se si me merezco un respeto Y por favor este, <risa> Vamos a, va a estar tranquilitos todos Para llevar la fiesta en paz ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Muy bien sí, muy extraordinario programa además El que les tenemos ¡Bruh! Viene Natalie Marcus. que Vamos a hablar de sencillos. O sea, los antojos. Sí, a los antojos entre comidas Ay, sí, por favor. Exactamente, para que no sea esa castrantez horrenda de, bueno, me voy a echar tantito. Un, Tengo un antojo. una chatarrita.
5: No, es que es el punto. El punto es ese: que no sea chatarra. Que sea. Que si un tienes antojito, hambre, comas lo que quieras, pero que no sea chatarra. O sea, que no sea, o sea, que no sea tu pingüino, ni tu churrito, Ni, tu donita ni, tu conita, rebel, ni tus donitas, Rebeca. Que unos tus pepinos. Bueno, sí, a los
4: antojos entre comidas. Natalie Marcus ahorita nos va a decir, ¿por qué Estoy diciendo marcus o sea, Marcus. Yo, Natalie Marcus. Sí, a los antojos entre comidas. Vamos a hablar ahorita con ella. Eh, ya está entrando. Ojos que no ven, corazón que no siente. Viene el doctor César eh, Sánchez Galeana. Y precisamente por una... Um, un suceso que... Bueno, suceso que sucedió. Que aconteció. Suceso que aconteció con el papá de nuestra querida Elo. Que nos sí. sorprendió terriblemente porque empezó a tener problemas con los ojos y... Ni idea tenía que tenía que ver con el corazón Entonces nos va a explicar estas, estas, estes, estos rollos Cómo los ojos de pronto, si pierdes un poco de vista, si ves
5: rarito Significa que tienes un mal en otro lado, bueno, no
4: necesariamente quiero... en los ojos No
5: quiero sonar dramática, pero esa visita al oftalmólogo del papá de Elo sí, le salvó la, la vida. vida Sí, claro, le salvó la vida calidad. Ahorita la vamos a contar para que sepan qué rollo Porque estuvo fuertísimo
4: por Viene también Marco Daniel Guzmán y va a hablar... ¡Arma, ¡Oh! arma tu viaje BBB, BBB! Explícanos esto. Va armar, Arma tu viaje BBB en siete pasos. ¿De qué se trata? ¿De qué va a hablar Marco, Marco Antonio Guzmán? Yo, Marco Daniel Guzmán,
5: que te lo platicó así muy padre ayer. BBB. Lo, Better Business Bureau. Better, Better Business Bureau. Sí, o ¿Y sea, ¿qué, ¿qué se trata? La así? gente cree que viajar a Europa puede ser muy caro, muy complicado, que necesitas este 12 meses de anticipación. Y sí, pero... Es posible armar un viaje en menos tiempo, uh -huh. si la oportunidad se presenta, un muy buen viaje. Okay. Entonces nos va a dar siete, siete consejos para armar ese viaje. ¿verdad?
4: Y para cerrar, nada más y nada menos que nuestro rockstar del amor que va a hablar, precisamente aquí se da mucho esto. No sé por qué, en esta oficina. Relaciones a distancia. O sea, todos aquellos cuentavientes o cuentavientas que tengan un amor... Por otro lado, o, o por cualquier cosa, ya llevas dos años y de pronto el novio o la nueva te dice, "Pues que me voy a estudiar una maestría a London." No. Pues adiós. Pero ya llevas un ratito en esa relación, entonces ¿qué hacer? Que ah, no voy a Australia. Son buenas. No. Sí, sí, sí son Sí funcionan o no? Sí, funcionan o no? sí, sí funcionan la a distancia. De distancia o no. Amor de lejos es de pensar, pensarse, no, no pensando pensan pensan
6: ¿Cómo estás, Natalia? amor. ¿Cómo, ya ¿cómo estás? Ya vamos a entrar, ya vamos a entrar de lleno al tema, Ya. Está. ya. Te gusta Hoy Es un aquí? tema muy muy padre porque Uh -huh. Es que todas las mamás sufren con la alimentación de los niños, es un tema de peleas, Ajá. de lucha en la mesa, en donde nos volvemos los policías de nuestros hijos y la idea que es romper con eso. Y vine a decirles hoy cómo hace que tu hijo coma, pero no demasiado, Ajá. que sepa qué comer, qué darle para que tu hijo esté en paz, perdón. Sí, a ver,
4: te este, contesta tu celular ahorita. Sí, bueno. Vamos,
6: vamos. Estoy, sí, estoy al aire, sincerita. amor. Estoy al aire. <risa>
4: By the way. Entonces el tema es sí a los antojos entre COVID no solo entre chavitos, también
6: nos nosotros, ¿no? Claro, qué comer.
4: Upa, te, te digo, eh. Vamos a, vamos
6: a generalizarlo, ¿no? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Lo que Entonces, pasa es que hay un recantito. artículo que salió Bebemundo este mes en septiembre, Ajá. que se trata de qué darle de comer sano, de colación a tus hijos para que coma. Y no se le arruine el apetito Y uh -huh. esté saludable por eso vamos a hablar de esto Perfecto Entonces la primera regla, Rebe A quien me encanta Se llama la regla de oro Es la mamá solo decide Qué vamos a comer Y no estoy hablando de los niños De la uh -huh. familia La mamá se encarga de ir al súper Comprar las mejores verduras Hacer sus menús preciosos Y se acabó su rol, ¿eh? Okay. La mamá se siente en la mesa Y se calla la boca Sirve la comida uh -huh. Y el que se encarga de escoger Es el niño O tú O tu marido O uh -huh. tu hijo O sea, ¿qué significa eso? Que el niño va a escoger... ¿Qué comer y cuánto? Ok. ¿Qué comer y cuánto? ¿Y cuánto. Entonces, Ajá. la regla de oro es, el niño decide qué y cuánto. El niño se sirve Ajá. y a lo mejor hay niños, Tuvo un pacientito que no comía más que helado y Ajá. no quería comer. Entonces me dice la mamá, ¿qué hago? Estoy desesperada, no quiere comer nada más. Le dije, dale helado la próxima semana tres veces al día. Acciente. Dale de desayunar okay. helado, de comer helado y de cenar helado. Ajá. Y a los cuatro o cinco días el niño decía, por favor, dame proteína, dame pollo, dame una hamburguesa. ¿Por qué? Porque hay una sabiduría. ¿No te pasa que cuando vas de viaje tu cuerpo dice dame una consome una sopa de verduras? Sí, sí,
4: sí, exactamente. Sí, claro.
6: Sírvale al niño en la mesa o a su familia arroz, una proteína, carne, pollo, pescado, unas verduras y dile al niño que él se sirva. Tú sírvete, mi amor. Y el niño se va a servir y dile, sírvete, pero lo que te sirves te lo comes. Ok. Esa es la condición. Y tienes tanto tiempo para comer, porque luego los niños juegan con la comida y pasa una hora y están no, Chacoteando uh -huh. Y llega la mamá y dice ¡Ya come! O la típica mamá que lleva Con el yogur de las nueve de la mañana Y son las doce Persiguiendo al niño con el yogur Exacto, con la cuchara Entonces, por toda la casa Eso no funciona Hay que establecer horarios de comida uh -huh. Estás en la mesa Sírvete lo que tú quieras Lo que te sirves en el plato Te lo comes O sírvete poquito Y repites uh -huh. Y si el niño sigue jugando A las tres y media Tienes media hora para comer Cuarenta minutos Te recojo el plato Y te vas a esperar a tu colación uh -huh. En la tarde Para volver a comer okay Entonces, ¿qué vas a saber el niño? para aprender que si no comió, se va a quedar con hambre y va a tener que esperarse hasta las 5 o es que le toca su colación. Claro. ¿Okay? Entonces, okay. establecer horarios de comida. Tres comidas principales uh -huh. y dos colaciones. ¿Por qué? Colaciones. Okay. Es el artículo. ¿Cuántos niños se van a la escuela a las 6 de la mañana y no tienen hambre? Sí, no, ¿qué haces? No eso, le no, sienta el no, huevo tú, estrellado. Tú, no
4: cállate, el huevo estrellado. Yo me acuerdo la que nos metieron no, el huevo tibio crudo, el huevo crudo en el Y aparte, el... Y
6: el no me
4: porque si no te lo doy doble. Era el horrible. Cam... Espantoso.
6: Y el camión así moviéndote el y la yema.
4: O habían mamás mañosas. Mi mamá de repente nos hacía... A ver, ya está su chocomil. De repente chocomil. el chocomil... ¿Eso huevo. huevo? Claro. ¿Qué? ¿Esto tiene huevo? Claro que no, no tiene huevo. Te lo tomas. Horrible, te ibas a Sí, a esa sí, hora nadie nos pesa. da hambre. Entonces
6: hay que escuchar al cuerpo. El niño no va a comer en la mañana, pero va a llegar a su lunch de las diez y media con uh -huh. hambre. Y ahí es donde tiene que ser una muy buena comida. Porque a lo mejor va a ser la comida más importante del día. El desayuno. En la, colación El, de la, de la, la colación de la, de la escuela. Del porque la escuela, a las diez claro. y media va a llegar, va a tener hambre, ya está en la escuela pensando, su cerebro está trabajando, y la mamá le manda de lunch choco crispies o frutilupis, uh -huh, un ¿no? jugo de manzana y un sándwich de Nutella. O sea... Puro carbohidrato, claro. puro azúcar. El okay. niño a la media hora va a estar disperso, de mal humor, irritable y con hipoglucemia, O sea, con baja de glucosa. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que no se concentra. Y claro. le tienen que dar Ritalin porque el niño está en la escuela disperso por tanta azúcar que le metió de colación la mamá. Uh -huh. ¿Y qué pasaría si el niño come bien? Un sándwich Que ahorita vamos a hablar De que mandarles de lunch Exacto ¿no? Y llega a la casa A la una y media Ya no quiere comer Tiene sueño Se quiere dormir
0: Por supuesto
6: Entonces invítelo A la mesa y dile No tienes que comer Pero acompáñame ¿Por qué? Porque muchas veces El niño cuando se sienta En la mesa Y no lo presiona Se le uh -huh. antoja Y ve que están comiendo algo Alcorizade Picotea Picotea Exacto. Exacto O le dices Mira esta mesa es para reyes uh -huh. ¿Estás invitado? Pero quiero platicar contigo Y cambias la atención de la comida Y empieza a platicar de la escuela Crea un ambiente armónico Sírvete lo que tú quieras Y el niño acaba comiendo sus frijolitos Su taco de frijol uh -huh. Una hamburguesita Y no hay pleito Entonces no La mesa no es lugar para arreglar problemas Para lucha de problemas y de poder Simplemente es un lugar armónico De respeto a la comida Y siempre hablar a lo positivo Es decirle al niño A ver la comida, no es que le vas a decirle, oye, si no comes entonces la carne, te voy a dar el postre. Porque eso es lo que tendemos a hacer, ¿no? A manipular y chantajear con la comida. Uh -huh. Si no te comes tu hamburguesa, no te toca chocolatito. Okay. No se vale chantajear ni manipular con la comida Hablar hacia lo positivo Mi amor, ¿qué crees? Si te comes tu hamburguesa vas a estar más fuerte Exacto. Vas a pegarle mejor al balón uh -huh. Vas a tener más músculo Tus amigos les vas a ganar en fútbol Siempre hablar hacia lo positivo Nunca chantajea ni manipular
4: Si, sí, no cambien los jueguitos de Xbox Porque se coma toda la comida
6: ¿no? Sí. no. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Le estás dando importancia Lo que importa es el postre Y tu comida, pues ahí dos, tres, ¿no? Más o menos ¿Por qué? Okay. Entonces, siempre son reglas de oro Que el niño escoja lo que quiere La cantidad lo que le guste Y a veces el niño Va a comer lo mismo Dos, tres días ¿No? Vénselo dénselo, dénselo uh -huh. Solito la intuición del cuerpo Y la sabiduría va a hacer Que pruebe otras cosas uh -huh. Confíe en el niño Ahora Algo bien padre Póngale una repisa En su, en su despensa uh -huh. Que sea para él y le van a decir, a media mañana o en la tarde que tengas tiempo, vea tu despensa y ahí están tus repisas sanas para ti.
3: Claro. Entonces, el niño siempre, lo que
6: quiere. Exacto. El niño siente poder. Es como cuando dice a un niño, oye, ¿qué vestido quieres ponerte, no? El rosa o el azul. Uh -huh. Simplemente darle el poder a que él escoja, ya... Lo vuelve sí, más. Y ya lo empodera. Exacto. Igual Muy con la bien. comida, mi amor, ¿qué se te antoja en la tarde? ¿No comiste bien a mediodía? ¿No tenías hambre? ¿Estabas cansado? Uh -huh. ¿Qué se te antoja a media tarde? ¿Un taquito de frijol que sobró de la comida? Uh -huh. ¿O se te antoja tantito cereal con almendras y leche, por uh -huh. ejemplo? Y él dice, ah, quiero un taco de aguacate o quiero un taco de frijol. Ok. Entonces, denle el poder a los niños. Denle opciones sanas. Tampoco denle 50 opciones. Claro. Dos o tres saludables. O vete a tu repisa de tus comidas ricas uh -huh. y escoge lo que tú quieras, amor mío. Muy bien. Ok.
4: Entonces... Ahora, vámonos por, por horarios, ¿te sale. parece? Empecemos con el desayuno. Obviamente, ya lo comentamos, es muy difícil meterte un huevo, meterte lo que sea... A las 6
6: de la mañana. Entonces, lo que yo recomiendo es un licuado de proteína. Ok. ¿Por qué? ¿Licuadito? Porque es, un, es una comida completa, uh -huh. ¿sí? Yo tengo el Nutritional Protein Shake en tienda bienestar.com, uh -huh. en licuados de proteína, que tú lo puedes hacer, donde es como una comida completa con vitaminas y minerales. Le preparas un licuado con leche de almendra, con leche de arroz, medio plátano, unas fresas. Y el niño se puede tomar rápido el licuado, porque además uh -huh. tiene prisa. La mamá no se pone <risa> histérica que te va a dejar el camión. Claro. El niño llega a la escuela con un alimento verdadero, para que se concentre, esté de buen humor y... En la escuela. Exacto. Ok. Si no tiene tiempo de desayunar, póngale aunque sea 10 almendras medio plátano, una cuchara, una tortera con una de almendra
4: el o el snack para la a qué hora más o menos son los recreos, es pues que yo
6: tengo eh, pedazos, 11, eh? ¿no? Como, antes eh no aguantan diez diez y medio entre
4: diez ¿sí? diez y media y a veces les dan
6: dos recreos a veces les dan nueve y media uno pequeño y luego les dan ya el grande diez y media once uh -huh. y luego llegan a la escuela y se forman en la tiendita y hay colas enormes y no les da tiempo ni de comprar
4: sí claro y aparte además bueno hay algunas tienditas que ya están como más organizaditas pero la mayoría de las tienditas pues
6: es pura chatarrita Pura chatarrita. Entonces, a, a, acuerden a a su hijo de hacer uh -huh. menús con ellos y dile oye mi amor vamos a hacer tu lonche esta semana a ver danos unos ejemplos vamos a lunch. comprarlo al super y vamos uh -huh. a prepararlo por ejemplo a mí me encanta las tortitas de arroz Ajá. con mantequilla de almendra y plátano rebanado okay y te este haces un sándwich uh -huh. o le puedes mandar un sándwich de pavo uh -huh. con queso panela jitomate aguacate lechuguita es un súper desayuno uh -huh. o mandarles por ejemplo papitas de cambray cocidas con limón, sal, tantita Maggi uh -huh. O le pueden mandar, este, por ejemplo, una ensalada de huevo duro uh -huh. Con zanahoria rallada, apio Que a los niños les encanta okay. sí. También les puedes mandar siempre los omegas Las uh -huh. almendras, nueces, con unas bolsitas con fruta seca Por ejemplo, chavacanos, arándanos, pasitas con nuez de la India Que a los niños les encanta Entonces yo siempre hablo de tres grupos de lunch, Siempre uh -huh. una fruta o una verdura Que es un antioxidante, uh -huh. que tiene fibra mándenles un día zanahorias, los baby carrots con hummus o con limoncito y sal, o una manzana rallada con limón y tajín, o con chía, un mango picado con tajín y chía sabe delicioso. Ajá. Uh -huh. Una fruta verdura. Después, una proteína, o unas salchichitas, o rollitos de pavo con rellenos de queso panela, o un sándwich que tenga proteína, o una ensalada de atún con coditos, que no sea pura pasta. con okay. Pongan algo de proteína para su cerebro y para sus músculos. Exacto. Y en lo último, el tercer grupo, son las grasas, uh -huh. que son... Nueces, almendras, pistaches, semillas de girasol ¿Sí? Que tienen grasas buenas para el niño, para el cerebro Perfecto. Y les encantan a los niños Semillas de girasol tostadas en el comar no, delicioso! Ahora, se escucha muy bonito, Natalie sí. ¿Pero cómo cambias ese hábito? Cuando
4: ya un chavito está acostumbrado a que, se, a que abre su
5: lonchita
4: Y lo primero que ve es el sándwichito de, de Nutella, Nutella okay. ¿no? O los Choco Crispies o whatever Ok, entonces
6: primero No le sustituyas y que le quites y le elimines el sándwich uh -huh. si Te voy a mandar medio sándwich en vez de uno entero medio que te gusta, pero siempre acompañado de algo que te va a ayudar en mi vida, porque la Nutella nada más te va de energía uh -huh. pero lo que te ayuda a que estés fuerte y te concentres realmente es la proteína entonces te voy a dar unos rollitos de pavo para que te los comas primero y después te comes tu medio sándwich y no te lo voy a mandar todos los días uh -huh. un día el sándwich, un día te voy a mandar una alegría que tiene calcio y magnesio que son minerales, los amarantos que son deliciosos, uh -huh. ¿sí? lo que te dije un plátano rebanado con la mantequilla de almendra que sabe delicioso, un sándwich de mantequilla de almendra con mermelada sin azúcar uh -huh. ¿sí? entonces organizar ideas para que el yo empieza a probar los sabores. O sea, no eliminar todo lo que le pusieron. No, okay, cómete tu sándwich, pero Vamos a probar otras opciones también, a ver, vamos a hacerlo juntos. ¿Qué okay. más te gustaría del ¿Sí?
4: Muy bien, entonces este podría ser el primer snack o la primera colación, Exacto. esta de las diez y media, once. Sí. Independientemente de que se haya tomado o no, sí. su desayuno, sí. su desayuno o el licuado de proteína, o el huevo duro, o el huevo este, estrellado, lo que sea.
6: Palomitas sí. también, por ejemplo, tienen fibra, es Ajá. una excelente opción para los niños en vez de papas. Claro, entonces, claro. Entonces hay que claro. mandarles palomitas, o a veces les mandan, por ejemplo, cereal uh -huh. con chile y limón en vez de que sean papas fritas. Entonces Bien. agarras los, los cuadritos de avena o los cuadritos de... Ya sabes, y les pones limón y chile. Y se los comes delicioso Ahora,
4: el niño, tal cual como el adulto, también tenemos que tener dos veces al día esta colación o nosotros somos más.
6: Yo creo que igual. Igual. ¿Por qué? Porque lo que te ayudan a las colaciones, que es uh -huh. la plática del artículo, del artículo es que uh -huh. cuando tú comes una colación... Llegas menos hambriento a la comida claro. Entonces no llegas a comerte el pan de la canasta Y empezar a saturarte Y a compulsionar con lo primero que encuentres Entonces te ayuda a comer menos cantidad En las comidas principales uh -huh. Y que llegues menos hambriento y de mal humor ¿Cuántas veces llegamos de mal humor a la comida? No bueno hija, o sea terrible Por, salt... Gracias. Por saltarnos Ahora... comidas Entonces escuchen el cuerpo Y esas dos pequeñas comidas Van a acelerar su metabolismo Van a hacer que el niño tenga energía todo el día uh -huh. sí, Ese refrigero es muy importante ¿Por qué? Porque va a hacer que el niño también a veces aumente el apetito A veces dejar muchas horas sin comer Te quita el apetito, te bloquea Exactamente. Ahora
4: quiero leerte Uh -huh. Aquí para vamos a ventanear algunos cuentavientos no, para que sepan. Venga, venga, ¿Qué es lo que comen entre comidas, hija? Okay. Para que, para que de verdad, y escuchen. Y nos vas a decir, mal, tache.
6: Y cómo Cero. podemos
4: sustituir,
5: okay. ¿no? A ver, huichá, unos. Ahí a ver, dice? Tessa dice, una barra de amaranto con miel o una manzana o pepino. Bien. ¡Bravo! ¡Muy bien! bien, bien es de calificación. Max dice, almendras, nueces, arándonos,
6: todo rico. Yo creo que nos están haciendo la barba. No, sí, no espera no, espérate. No, espérate. Esto.
5: John dice... Unos doritos nachos o cacahuates.
6: ¡Bien, yo. Oye, eso para el fin de semana, déjalo, para ir al cine. Liliana, Hijo, un gancito, unas galletas. No, <risa> fatal, ¿eh? Calorías vacías. Carlos, la...
5: unos pepinos.
6: No, te falta algo. Pepinos poco. Pone pepinos como uno. Ahora, los
5: míos, los míos. <risa> uh, honesta, no. Red, Voy a Red, ser honesta. honesta. Va. De
4: pronto, se me antoja dulce. En veces dulce, en veces salado, en veces <risa> las dos al mismo tiempo. ¿Cómo? Entonces, yo puedo perfectamente comprar unos eh, cacahuates japoneses y... Ponerle dos miguelitos de agua y abrir mis... Esta es mi delicia, ¿eh? es, es como mi, mi momento feliz. Y comprar unos bombositos de chocolate y mezclarlo.
6: ¿De verdad? Cacahuatito y chocolatito.
4: Cacahuat... ¡Upa! Una delicia, ¿Nunca les pusiste pon ponza a las palomitas en el cine? Pues haz de cuenta. Una ¿Te una los comes junto revuelto? Junto revuelto y reparto y... No siempre, porque no siempre hay cacabate japonés, porque se lo sacaba Marta de la maquinita. Okay. Pero es fatal, hija. Pero de pasar, repente si sí puedes ver que traigo mi torpercito y traigo o quizá unos rollitos de pavo que los he traído o
6: melón
4: o alguna fruta o nuez, no es no no es casi no, no es aquí nos pro, nos de no es. Pero yo tengo fatal hábitos. Voy a hacer una corte rapidísimo. Sí. Y regresando vamos a leer todos los hábitos de los cuentamientos para que nos digan que está bien y está mal. Natalie Marcos, al regresar no se vaya.
2: Llama a Marta de Baile.
1: Llama a Marta de baile. Llama a Marta de baile. Llama a Marta de Baile. Llama a Marta. a Marta. Llama a Marta de baile. 8900 Llama a Marta de Baile no. Y 0800 718 1414 Llama a Marta de Baile Marta de Baile En W Cuidea ah. a Marta de Baile Arroba Marta de Baile Cuidea Cuidea Arroba Marta de Baile W Radio.
4: Estamos de regreso en W Radio, son 10 de la mañana con 32 minutos y estamos básicamente ventaneando el cuentamiento mi querida Natalie, porque sus hábitos entre comidas, están... igual que los míos, o sea, me uno al clan de la chatarra horrenda. Entonces, hoy está Natalie acá porque nos está hablando de sí a los antojos entre comidas, pero aguas. Que sí y que antojos también, ¿no? O sea, no es, Natalie, ¿me puedo echar
6: unas garnachitas ahorita de aquí del puesto? no. O sea... No, porque si no, nada más vas a engordar, vas a llegar al siguiente no a la siguiente comida con más ansiedad, porque te dispara el azúcar. ¿Estás de acuerdo que te dispara la ansiedad cuando empiezas con chocorroles? Claro. Ya todo el día te la llevas.
4: Claro. Y uh -huh. aunque
6: el tema que eh, escribiste
4: para el artículo lo que hiciste para Bebemundo, está enfocado más a los chavitos, bueno, aplica uh
6: -huh. a, toda la, a toda la familia, ¿no? Ah, uh -huh. Hábitos buenos, y somos el ejemplo, Rebe. Si no, tú, o sea, si tu hijo te ve que estás comiendo, ¿no? Uh -huh. de, de, de colación, eh, lunetas de chocolate. Uh -huh. Amo pues la colación de
5: Tomás. Tomás. ¿Qué o sea, dos tlacoyos de haba Ajá. Dos tacos de pescado y refresco O papas y refresco Eso no es colación sí, va bien. Eso no es colación, eso, no es eso, colación eso es una comida, es tu comida. <risas> Exactamente O tu merienda Está
4: cañón Oye, fíjate Déjame decirte algo que me impresionó Me fui el domingo De Ajá. ida por de, O sea, fui sí, ida y De vuelta. entrada por salida casi casi Me di una vueltecita a Tepoztlán En domingo Precioso Pero mucho niñito Niñitos de 4, 5, 6 años me impresionó
6: la obesidad. La obesidad. Eso. Todos gorditos. Todos. O sea, todos. no había uno que yo dijera: A ver, este todos somos el país del mundo más, de más obesidad en mm. niños menores de 5 años. Pero ¿Estás sabes hablando: es, lo más triste? es una tragedia porque están teniendo infartos a los 8 años sí, claro. y embolias. Están teniendo colesterol, hígado uh -huh. graso, diabetes. Y no lo estamos entendiendo. Por eso te digo, si tú como mamá pones el ejemplo de comer semillas de girasol entre comillas, en vez de un chocolate, tu hijo te va a preguntar, uh -huh. ¿qué comes, mamá? Ah, mira, son lo que comen los periquitos. Mira, pruébalos. Y las tostamos en el comal y saben delicioso. Y yo decir, ¡ay, qué rico! Claro. Entonces tú tienes que ser congruente con tu hijo. Y lo que más yo le digo es, el niño gordito, ¿no? Uh -huh. Que lo que además somos medio... este. Como se dice Separatistas No o estamos sea, es, Excluyentes El niño gordo Le hago milanesa asada Pechuga asada ya a nosotros milanesa frita Sí, Entonces, no, hombre no. Exacto claro. Todos en la casa Comemos la milanesa al horno, En vez de frita O Exacto. todos comemos la pechuga asada Y eso es lo que hay claro. Entonces no puedes pre pretender Que tu hijo esté esté delgado Y haga ejercicio Cuando tú lo pones Toda la tarde a ver la tele Y no lo llevas a caminar No lo metes a clases de ejercicio Y no le das opciones saludables Y no eres el ejemplo Claro Entonces todos debemos de comer Lo mismo uh -huh.
4: Okay, entonces
6: Vamos a ver qué comen Dime los, los, ajá. Eh, No, quiero que me expliques ahorita Bueno, no, ya
4: si te leo lo, Todas las Ya se me antojó Ya se me antojó ver, todo, un pan Todas las colaciones
5: una ¿un okay? pita con queso
6: Papita pita, con panda Ah, pan, pan pita. Pita. con queso Pan Bueno, pueden contar De comprarlo integral, ¿no? El pan integral Sabe muy bien Tiene más fibra Y cometelo con quesito Con pavito Con aguacatito Con aceituna Está muy bien
5: Ceci si dice melón con queso cottage Está bien
6: Una sí, gelatina light Eso no es colación ¿No?
5: Sí.
6: no no es suficiente
5: no tiene proteína, no tiene grasa normal. no tiene nada okay. una
6: gelatina con unas nueces con okay. unas almendras
4: hagamos ahorita la lista de lo que es una colación formal okay. es dos
6: veces al día a Más media comer. mañana a media a como a las dos Horas y media, Ajá. tres de haber comido. Ok. Entonces, si desayunas a las nueve, tu colación debería ser a las once y media, doce. Uh -huh. ¿Para qué? Para que no llegues mortodiame a la hora de la comida, no tengas bajas de glucosa en el día, no tengas mal humor, irritabilidad, falta de concentración, no estés ansioso. ¿Y qué va a pasar? Que vas a acabar comiéndote. Lo que encuentres en la máquina, de la esquina, lo sí, primero. Claro, o de tu oficina, tu vending machine, Exacto. claro. Entonces, prepárate y anticipa. Llévate de lunch. Por ejemplo, algo delicioso uh -huh. que yo me llevo es humus uh -huh. con pepinos y apios. Me encanta. Y lo... hay
4: muchos, muchos uh -huh. que también el
6: con, con chipotle uh -huh. o con jitomate deshidratado y aceituna. Mm. Y me encanta. Ese lo marca, se llama Ovela, la marca. Lo venden en delicioso. todas. Superama, en Costco. Es una super colación, es proteína. Claro. Otro, otra buena colación es rollitos de pavo, rellenos uh -huh. de aguacatito y jitomate. O de queso de cabra, uh -huh. también. O palmitos con limón balsámico. Ah, y jitomates también. cherry, uh -huh. los chiquititos, por ejemplo, saben delicioso. Uh -huh. O tostar almendras, nueces en el comal, porque saben diferente tostadas, pruébenlas. Uh -huh. Y ponerles arándanos, chabacanos... Dátiles Es Rico. una muy buena colación uh -huh. sana eh, ¿Qué otra cosa? Yo me llevo naranja en gajos O toronja Y la aso en el comal Con canela y stevia Prueben eso ¿Qué frutas? ¿Qué frutas pueden entrar en la colación? Todas, todas Melón, mango, esas todas. todas Todas son saludables okay. Medio plátano es una fruta Medio mango es una fruta Pero uh -huh. pruébenlas con chía Tajín y limón ¿Sabe okay. Para darle el
4: toquecín Exacto. de buena onda okay. ¿Para En lugar de irte por tus churritos O unas zanahorias
6: o un yogur griego, también un yogur griego con, yogurt, con almendras uh. es una delicia, y arándanos o gojis, híjoles, uh -huh. o la tortita de arroz que te dije con mantequilla de almendra y canela, sabe delicioso y te quita la ansiedad en la tarde, sobre todo es diferente porque como que a media mañana te da más hambre como de salado, sí. pero a la gente en la tarde le cuesta, y es cuando le entra su pico de ansiedad, sí, cuando quieres, la dona, y quieres compulsionar hambre. la dona, el la chocolate, dona exacto. Entonces Ahí te puedes llevar una galleta con fibra, una galleta de, de amaranto, uh -huh. ¿sí? una galleta de ale, una alegría, o llevarte la tortita de arroz con mantequilla de almendra y, ma, y mermelada sin azúcar para que te quites ansiedad. O prepararte un café, un té rico. Uh -huh. Por ejemplo, yo me hago mi té macha o, o mi té de verde y le pongo leche de arroz, stevia, calientito, uh -huh. y me lo voy tomando y me quita la ansiedad.
5: Exactamente.
6: Eso es también muy bueno. Los tés. Los tés te ayudan muchísimo. Y sustituimos por todas las gaseosas. Exacto ¿no? Por los refrescos y todo Perfecto. palomitas Es una excelente opción Para irte de, de fibra Las haces con aceite de coco En tu casa Después, También
4: para la tarde O para la mañana Para la pues mañana es, o la sí, tarde pero tienes razón En la mañana se antoja más saladín unas y En la tarde se
6: Te puedes más... llevar unas almas sí. de lunch Unas almas con pavo Unas almas con atún Con uh -huh. hummus Con queso de cabra pero tienen que llevarse algo, aceitunas Si claro. no, van a morir de hambre y van a agarrar lo que encuentren ¿no? Ok,
4: entonces, la buena colación, baja en azúcar, grasa y sales Exacto Las porciones
6: no deben de ser enormes No, porque si no ya llegas a la hora de la comida y ya no tienes hambre Ya bloqueaste el hambre Entonces coman pequeñas cantidades Acuérdense que la señal tarda 20 minutos en llegar a su cerebro Entonces uh -huh. coman despacio para que lleve. establezcan comidas y horarios Acostumen a su cuerpo A mí me pasa que a las 11 y media, 12 ya se me baja el azúcar O sea, ya necesito comer Entonces a veces me, me llevo mi jugo verde uh -huh. No pasa nada, te lo puedes llevar o tomarse un jugo B8, también a los niños les encanta, de lunch. Ajá. Les llena, les da energía, tiene potasio, tiene vitaminas y frutas y verduras. Perfecto. Okay. Y
4: si se nos antoja algo dulce, pues ya lo dijiste, ¿no?
6: Las tortitas de arroz, la, el amaranto, la alegría, uh -huh. un plátano macho al horno o camote cocido uh, con canela. Uh, ¡Hijo, qué, qué delicia! El camote de Puebla dice ¿no? Sí, pero ¿Sí? Sin, el, <risa> <risa> sin la leche en estrella. <risa> la leche en
4: este? ok, perfecto. Me traes una cajita que está en la oficina, Luz, se me antojó. Es que me no me de regalo. Uy. Uy,
6: el camote, acuérdate que ayuda a los estrógenos. Sí, a la yo mujer. lo amo, ¿eh? Y yo ayuda a la serotonina. Es el dulce ese, bueno, el camote dulce ya el, está como bañado en miel. Tiene
4: miel, hombre, pero ah. pues de todos modos uno no nos quita. Tráemelo, Luz.
6: Ya o lo no hacen comimos. al horno, póngale papel aluminio, un poquito de miel de agave, uh -huh. canela y al horno y queda igual, ¿eh? ¡Ay, qué delicia! Y sí, el camote es un súper, súper alimento. Muy Jocó bien, Atalín, nos veniste a abrir el apetito más que sí, nada. Ya sé. ¿Eh? Bueno, entonces, denle cosas saludables a sus hijos. este Acuérdense que entienda en tiendavienesta.com en el carrito hay todas las colaciones para sus hijos ya listas. Hay barritas sin gluten, hay mantequilla de almendra, tenemos este gojis, este... Tortitas Ajá. de arroz, leche de almendra, licuado de proteína para que se lo den de desayuno y estén las mamás tranquilas que ya empezó una buena comida al día. Y le te voy a decir algo bien importante. El niño a los dos años Ajá. no le da hambre, hace una buena comida al día. Entonces, ¿cómo sabemos si nuestro hijo realmente está siendo sano, está y saludable? Uno, si el niño está creciendo mínimo seis centímetros al año, uh -huh. que es el mínimo promedio de crecimiento. Y si tu hijo, aunque no engorde, está creciendo y está saludable, tiene energía, déjenlo en paz. Porque los terrible, tú que decimos, los, los dos, el niño está explorando, no quiere comer, quiere conocer. Entonces déjenlo en paz, déjenlo que escuche su cuerpo, ofrezcanle pequeñas comidas muchas veces al día, háganle su repisa, lo que platicamos de colaciones nutritivas para él, uh -huh. que sepa que es un lugar especial para él y pónganle ahí palomitas, nueces, barritas eh, saludables, este pepinos, verduras, y el niño... Entre más le prohíban los alimentos, más va a comer a escondidas. Claro. Yo conocía gente que no ponía lunetas de chocolate, papas en su casa todo y el niño no comía. Y el niño que nunca había nada saludable se iba con el vecino a comer a todo lo que no había en la su chatarra, casa. Claro. Entonces, se vale el equilibrio. Perfecto, okay.
4: muy bien Natalie. Este artículo está en la revista Bebemundo por quien, para quienes quieran eh, tener un poquito más de esta información. De todas las ideas. De todas las ideas, exactamente. Lo vamos a, ahorita subimos la liga para que lo consulten. ¿Y en dónde te podemos localizar, mi querida Natalie?
6: En, en Bienesta, uh -huh. es 52 59 14, 14 Tenemos ya la Bienesta del Valle también que estén bien esta del valle.com donde uh -huh. tenemos paquetes y los mismos productos que en reforma, entonces ya tenemos dos sucursales para que consigan las colaciones, los menús, las recetas, los programas, todo.
4: Maravilloso. Muchísimas eh, gracias, gracias a ti, Natali. Y responde todos tus tweets que están cañones, ¿eh? Te prometo que sí. Órale, que
3: <risa> El verano Jimmy's Playa. Vestidos cortos. Marta de baile solo por W radio. Okay, ya
4: está Estamos cotorreando el Doc y yo, el doctor César Sánchez Galeana, que es cirujano oftalmólogo especialista en glaucoma, córnea, cirugía refractiva y catarata. Miembro de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, del Consejo Mexicano de Oftalmología y del Centro Mexicano de Córnea y Cirugía
7: Refractiva. ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué tal la
4: presentación? Ni Marta de baile te la hace así. Exacto, encantadísimo.
7: Muchas ¿Cómo gracias. ¿Cómo estás, mi querido Doc? Muy bien, extraordinariamente bien. Ojos Con mucho que no gusto. ven,
4: corazón que no siente. ¿Será verdad tal? eso?
7: Ese, ese famoso refrán uh -huh. no pues no ya nos dimos
4: cuenta con la experiencia que tuvimos aquí con Elo dónde está Elo para que nos cuente que nos encargos fue, fue hacer unos encargos pero nos puedes dar un antecedente de lo que sucedió con el papá de Elo precisamente que viene al caso con este tema con el tema y para en oreja cuentavientes, para que vean que los ojos ...pueden ser signo de un síntoma de algún otro órgano de nuestro cuerpo, ¿no?
7: Exactamente. Puede haber una manifestación de enfermedades sistémicas en los ojos... ...y esto es muy importante porque muchas veces los ignoramos. Claro, claro. ¿Qué es lo que, por ejemplo, y a lo, a lo que viene a colación el tema... ...me llama él una noche, me dice, que Mi papá está viendo menos, le bajó mucho la visión de, de un ojo... ...hablo con el señor y le había bajado la visión un 70% aproximadamente, tiene 63 años, y yo le dije, yo pensé podría ser entre las cosas más sencillas, algo que se llama hemorragia vitre, uh -huh. después de los 50 años, el ojo es como un como un cuarto que tiene una 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 gelatina en el interior del ojo. Uh -huh. Y después entre los 35 y 40 años esta gelatina se desprende y cuando se desprende puede jalar una venita y al romper la vena, pues el ojo sangra, claro. y la visión puede bajar un 10%, un 20%, hasta 95%, o sea, te puede dejar prácticamente ciego esa hemorragia, uh -huh. que habitualmente se absorbe en un periodo de 3 o 4 semanas, o sea, aunque es muy impresionante, no tiene mayor problema, o puede ser un desprendimiento de retina, o un okay. desprendimiento de retina, te baja la visión y no la recuperas. Uh -huh. El señor ya había recuperado prácticamente toda la visión en un transcurso de 30, 30 minutos. Le dije, bueno, nos vemos mañana.
4: Sí, no lo sentiste tan grave. Como
7: urgente, ¿no? Como urgente, Exactamente. Uno, dos, mañana lo que se tenga que hacer no se te va a hacer ahorita en un hospital en urgencias, ¿no? Ya recuperó la visión, mañana lo vemos y a ver qué tal está. Uh -huh. Lo veo al día siguiente, 63 años, no me pone que fuera diabético ni hipertenso. Uh -huh. Su visión estaba prácticamente en el 100%. Iba con, con la mamá de, de, de Elo uh -huh. Y le dije, le voy a dilatar la pupila Para ver cómo está la retina Le tomé la presión intraocular La presión normal de los ojos uh -huh. Tiene que estar entre 10 y 20 Estaba en 14, bien uh -huh. Pero le vi adelgazados los vasos de la retina
2: okay.
7: El ojo es una extensión del cerebro uh -huh. Es una extensión neurológica del cerebro Y es el único órgano que En el cual podemos ver sus ramificaciones vasculares Ajá. podemos ver la arteria central de la retina que es la que lleva toda la sangre oxigenada y podemos ver la vena central de la retina que lleva toda la sangre sin oxígeno de regreso al torrente sanguíneo Ajá. la sangre arterial es brillante la sangre venosa es opaca y, y, y oscura okay. por eso puedes distinguir una arteria de una de vena otra Ajá. exactamente sus vasos sanguíneos no estaban perfecto no, no tenían la dilatación normal, estaban adelgazados uh -huh. y rectificados. O sea, en lugar de tener una curvatura natural, se te, tenían ángulos, hacían algunos pequeños ángulos. Le dije, oiga, "Usted es eh, hipertenso?" Sí, pero pues no en tanto,
4: veces, ¿no? A veces, veces, a veces de repente.
7: Ah. ¿Y toma algún tratamiento para la hipertensión? No, ahorita no. Y oiga, ¿y este hace algún tipo de ejercicio? No. Pues yo le recomiendo que sí. se vaya a un cardiólogo ahorita, que se tome un electrocardiograma, uh -huh. porque esta baja de visión pudo haber estado relacionada, uno, con las arterias carótidas. Uh -huh. Las arterias carótidas son las que están en el cuello y en el, cuando se le acumula colesterol se adelgazan. Es como una manguera que va haciendo una acumulación de, de sarro uh -huh. Y adelgazarse Pues llega menos oxigenación a la retina o al cerebro uh -huh. Y te puedes desmayar mayor o puedes ver menos Yo fue lo primero que me imaginé Que probablemente eran las, las jarotidas o algo más delicado Entonces váyase ahorita a hacerse un, un estudio del corazón Y me marca Elo Seis días después uh -huh. Dice, oye César pues fíjate que mi mamá, iba con mi mamá, si no iba mi mamá, y mi papá no hacía nada, ¿no? Porque mm. ya, ya sabes, siempre la mamá es la que la, la que sí, pone claro, la directriz con una puesta de, de salud. No, luego voy. No, ahorita. No. Dijo que ahorita y ahorita. fueron al cardiólogo que le, me parece que fue el que, al que le recomendé y, y había tenido un infarto.
4: Imagínate nada más. O sea, ya no lo dejaron salir cuentamientos del hospital. Ahí se quedó fue el como señor. una
5: semana en el hospital. Súper grave.
4: O sea, llegó in... sí. ya le había dado el infarto
7: entonces, César. Esto Silencioso. Decir... Silencioso. ¿Qué quiere decir eso? El único síntoma que tuvo uh -huh. fue la, la baja de visión. Y, más. Y esta baja de visión fue porque cuando el corazón, cuando las arterias se adelgazan tanto, uh -huh. como te lo comenté, no alcanza a llegar el suficiente oxígeno a la retina y es como si te bajan el switch. Uh -huh. Le bajan la luz, entonces baja la visión. Y no es nada más con, con los ojos. Pudo haber también ha sucedido con la cabeza que pierdas el conocimiento, que te desmayes, uh -huh. etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos todos de un infarto al corazón? Pues uh -huh. sabemos que te va a doler el pecho, que te duele de dedo izquierdo, que hay un dolor intenso, que duele la mandíbula, que duele el brazo, que hay sudoración, que pero, hay un latido no intenso al corazón. La visión no es no es lo común. Exacto. No es lo común, pero sí es un es un síntoma atípico. Uh -huh. Afortunadamente buscaron ayuda porque lo que pasa con las personas que no sienten y ¿sabes qué? Es más frecuente con las mujeres. Uh -huh. Las mujeres cuando están tienen mayor morbilidad, o sea, a las mujeres les va más mal con un infarto. Porque se tardan más Sienten menos molestias No es tan intenso como en el hombre claro. Y además como tiene un, un mayor umbral al dolor La mujer tarda más, más. Claro. Entonces llegan más tarde a un, a un departamento de urgencias uh -huh. Y por, por eso Aunque ligeramente menos frecuente el infarto de una mujer Es mucho mayor el daño que le puede ocasionar. Ok,
4: ¿qué hubiera sucedido si no va contigo el papadelo, por ejemplo, y no le cachas que trae el, 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 la, las arterias estas las trae raras? pues?
7: Sí, el infarto hubiera el, el, seguido evolucionando el, el deterioro en el corazón hasta que hubiera tenido una pérdida de conocimiento y lo hubiera tenido que llevar a un departamento de urgencias ya con un riesgo de. De, de un deceso pues muy importante, ¿no?
4: Claro. Entonces lo que le pasó básicamente es que se taparon estas eh, arterias y sí. llegaba poca sangre al, al a, los ojos. a los ojos. Correcto. Por eso veías eh, las
7: no lo veías curvito como sí. natural, sino lo veías con ángulos. Él tenía una hipertensión no tratada. Uh -huh. Sí. La hipertensión arterial sistémica en México prácticamente no hay. No hay estadísticas, Ajá. pero la hipertensión arterial sistémica es responsable Ajá. por 360 mil muertes al año en los Estados Unidos Ajá. y es ocasiona mil muertes diarias. El 29% de los gringos tiene hipertensión arterial Ajá. y el 50% no se controla. Okay. O sea, tengo hipertensión. Pero pues ahí está claro. No me tomo nada, no hago nada Y están los naturistas que dicen Pues mejor me tomo, mi agua de chía ¿Sí? y, y, y así me trato, ¿no? Sí Y la hipertensión arterial ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es la hipertensión? La presión arterial, el corazón Hace un esfuerzo para empujar la sangre Desde el centro a la, a la, a la aorta A las arterias grandes que las pequeñas Esa presión que hace se llama la presión sistólica uh -huh. ...que se mide en milímetros de mercurio... ...y mide es, ...normalmente es de 120... Uh -huh. ...cuando el corazón descansa... O, ...o sea, cuando hay esa pausa... ...entre latido y latido... ...es la presión baja... Okay. ...que es de 80... ...entre 120 y 80... ...eso es lo normal... Uh -huh. ...cuando está entre 140 y... Eh, ...140-90... ...es la presión conocida como límite... Uh -huh. ...o ya hipertensión arterial... ...con el paso de los años... ...en personas... Eh, ...que... Tienen una vida sedentaria uh -huh. Que son obesas que, eh, que, que, no, que no hacen ejercicio Que, que, que tienen hipertensión, que, que tienen una alimentación rica En sales uh -huh. El corazón y los vasos sanguíneos Van aumentando su rigidez Se hacen duros Entonces, ¿qué es lo que hace el corazón? Tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor Para aventar el mismo volumen de sangre A toda la economía A claro. todo el cuerpo claro. Inclusive es lo, que, lo primero que se nota un electrocardiograma es que el ventrículo izquierdo, que es el que hace toda la fuerza para llevar la sangre al sistema, aumenta de tamaño. Uh -huh. Si hay una, una hipertrofia, o un aumento del tamaño del ventrículo izquierdo porque tiene que hacer mucho más esfuerzo para aventar la misma cantidad de sangre a todo el organismo. Uh -huh. eh, estas personas con hipertensión arterial no lo sienten. Sí, no la síntoma. Es una de las grandes enfermedades silenciosas. Uh -huh. Y eso es uno de los problemas. Debo, debemos tener una cultura de cuidarnos. Yo creo que a partir de los 40 años, tomarnos la presión arterial una vez al año.
2: Claro. Hacernos
7: una, una química sanguínea para ver cómo está la glucosa. Y mucho más si tenemos antecedentes familiares. ¿no? Si alguien en la familia tuvo un infarto. Si alguien en la familia tuvo problemas de, ha tenido problemas de diabetes, bueno, pues... A tomar las cosas en nuestras manos y hacerlo, no hacer un poquito de ejercicio, comer sano y no dejarnos, no, no, no dejarnos llevar en que somos eternos y de que nunca nos va a pasar nada, porque de verdad que, que las cosas pasan. ¿eh? Sí, claro. Ahora una pregunta que yo te quería
4: hacer con respecto
7: al caso del papá de Elo.
4: Me dices que a, lo, a la media hora él recuperó casi el 100% de la vista, ¿no? Sí. ¿Qué hace? que la pierdas y luego por qué la recupera
7: porque tuvo una baja en el gasto el, el corazón Ajá. hace un esfuerzo para llevar eh, toda la sangre a todo el organismo pero baja uh -huh. sí está haciendo tanto esfuerzo que se cansa y ya no hace todo el esfuerzo suficiente Ajá. entonces baja la presión entonces baja la sangre que llega a la cabeza y que llega a los ojos o que llega por el otro lado a los riñones etcétera ¿no? uh -huh. entonces si te bajan el, 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 el ojo necesita constantemente oxigenación para tener para recibir imágenes entonces okay. si te bajan el flujo sanguíneo a la mitad o menos es como si te apagaran la luz. Sí, el switch. Vámonos. Le llega menos oxígeno a los ojos y Ajá. por lo tanto baja la visión. Claro. Y eso es lo, lo que le pasó a Don Carlos es rarísimo. Sí, rarísimo. Pero
4: bendito Dios que cayó en tus manos. Voy a hacer una pausa rapidísimo. Al regresar eh, vamos a hablar de los síntomas en los ojos que podrían ser cosas del corazón. Todo esto con el doctor César. Sánchez.
3: Abre Twitter. No, Marta de Baile.
2: Facebook.
3: No, Baile. Music. Oficial.
2: Non-stop.
3: Non non Opina. Opina. Non -stop. A las 10 de la mañana. Marta de baile. NW. Abre las redes. Non-stop. Non Escribe. prepare for the 1, 2, 3,
0: 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 96.9 FM. 10 años. Al aire. Over and out.
4: Regreso en W Radio, son 11.06 de la mañana y estamos platicando con César Sánchez Galeana, nuestro doctor cirujano oftalmólogo y especialista en glaucoma, córnea, cirugía refractiva y catarata. Y precisamente estamos hablando a raíz del infarto que le dio desafortunado al papá de Elo, pero afortunadamente cayó en tus manos. Para tu, o sea, tu, tu, ¿cómo se dice cuando le dices al diagnóstico? Paciente, tu diagnóstico fue súper acertado, ¿no? O sea, fue justo el diagnóstico. Más que nada, porque si tú le dices, no, todo está bien, su visión está perfecta, si no se te ocurre a ti ir más allá, Doc, que de, de eso se trata, los Así especialistas es. y los doctores tienen que ver más allá de todo el rollo, decir, voy a dilatarte la, la, la pupila, pupila, porque cuando le hiciste los exámenes y todo, pues dilatar la pupila en alguien que pues no tiene la presión este, sanguínea alta, no tiene, no es diabético, o sea, no, no, no padece ninguna otra enfermedad que le puedas eh, notar en ese momento o que haya traído... Ya cargando de años genético o no, pues no le dilatas la pupila y no le ves las arterias.
7: Sí, habitualmente no. No, habitualmente no. Bueno, pero estaba ese síntoma, no ese, ese ese foco rojo, claro. que era una baja de visión durante algunos minutos un día antes y bueno pues. Oh, no puede ser normal. Claro, es, a exacto, nadie le puede bajar eso. la visión. ¿no? Ah,
4: exactamente, o sea, está bien, ve bien y todo, pero le bajó la visión casi al cuánto, ya no veía que en cuanto en casi pero al cuarenta. Casi
5: la totalidad de la visión en un ojo. O sea, negro. Sí, él no veía nada. Uh -huh. Estaba sentado viendo la tele y de repente, pum, dejó uh -huh. de ver, así, de la nada, está raro, ¿no? ¿no?
4: Sí, claro. Primero
5: pensó que era a lo mejor algún tipo de, no sé, que te entró grasita al ojo o cosas que pueden ser más comunes, pero ya perder la totalidad sí está mucho más grave. Sí, claro.
4: Bueno, afortunadamente el doctor estuvo siempre ahí al pendiente. Y sí, salió, gracias, doc Se dio todo no, bien. No, gracias. Ok, doc, ¿qué síntomas en los ojos podrían ser cosa del
7: corazón? Eso, yo, yo creo uh -huh. que eh, uno de ellos es eh, una baja súbita de visión. Uh -huh. Hay otras cosas, así como al corazón le puede dar un infarto sí. Al ojo le puede dar un infarto ¿Cómo es eso? Así como le puede dar un infarto también al cerebro Ajá. ¿Qué es un infarto? Es una zona a la que no le llega oxígeno Un infarto en el corazón, se le tapa una arteria Deja de llegar sangre a una región Las células ya no tienen oxígeno y se mueren uh -huh. Es necrosis y se mueren claro. También si se tapa una arteria si se tapa la arteria central de la retina, uh -huh. esto puede pasar en también en pacientes hipertensos, hipertensos puede haber una baja, lo que le pasó al papá de él no pudo haber sido eso. Uh -huh. O sea, una baja total de visión a cero en un ojo habitualmente es una obstrucción de una arteria central de la retina, pero él recuperó visión. Uh -huh. Y esa es una urgencia Si él no hubiera recuperado nada de visión en ese momento Eso sí es una urgencia claro. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos En las, las placas de colesterol o de ateroma Que se forman en las arterias carótidas uh -huh. Pueden desprenderse pequeños fragmentos Viajan por la carótida Viajan por la arteria oftálmica Se meten en la arteria central de la retina Y tapan la arteria en la entrada Uh -huh. o en alguna rama subsedane. claro Entonces es, te tapan el oxígeno de todo, entonces baja la visión totalmente. Uh -huh. Eso es una urgencia porque hay que hacerle un masaje al ojo para tratar de destapar esta plaquita de colesterol que se, que, que se atrapó en el en el centro.
2: Okay.
7: ¿Sí? Uh -huh. Y eso, aunque estas, estas complicaciones son también muy raras, pasan y son urgencias, porque si dejas pasar cuatro, cinco, seis horas, el daño es mayor, las células ya no claro. ya no responden al, 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 al tratamiento y el ojo se queda ciego.
4: O sea, la falta de oxígeno al, y sangre, obviamente, al ojo hace que, que, que se infarte, ¿no? Sí, correcto. Ahora, ¿qué hace que te dé esta hemorragia?
7: Que sea como un derrame cerebral, pues. Sí, lo que hace es las enfermedades subyacentes okay. de la persona, que son... Diabetes, uh -huh. hipertensión, obesidad y sedentarismo. Uh -huh. Como dijimos, la hipertensión es una enfermedad silenciosa. Personas que no hacen nada o que se conocen hipertensos y que no toman el tratamiento, bueno, pues las placas y además, pues comen pingüinos, comen carnitas, comen comidas sí, con grasas saturadas, bueno, pues se van llenando las arterias y es. De poquito a poquito, uh -huh. ¿no? Hasta que es la gota que derrama el vaso. Claro. O sea, va siendo tan poco y tan lentamente progresiva la enfermedad uh -huh. que hay un punto en el que se tapa. Y es uh -huh. cuando baja la visión. Así como se tapa la arteria de la retina, la uh -huh. arteria central de la retina, también se tapan las venas. Uh -huh. Puedes tener, imagínate las, las arterias y las venas como uh -huh. las ramas de un árbol, ¿no? Tienes la rama central y tienes las ramas que están alejadas de la copa. Bueno, si se tapa en una vena, se tapa una de las ramas que están en la orilla, bueno, pues dejas de ver en una zona, ¿no? Sabes que me bajó la visión arriba y a la derecha, pero es una, es una mancha negra que es permanente, uh -huh. porque si se tapa la vena, la vena sangra. Okay, ok, O sea, la sangre se, se esparce y hace en una zona ciega, eh, en, una, en un lugar determinado. ¿Pero es interno o sí se ve? O sea, no, eso no se ve.
4: No se ve, no ve no el ojo ve. rojo, ni, con, ni, no. ni saltado, ni con no. venitas saltadas, nada. No.
7: Desafortunadamente no se no ve. No se nota. Ajá. Sí, no Pero... se nota a simple vista. Claro. Pero el, el síntoma que nota la persona es que le baja la visión en una zona. Uh -huh. Si le baja la visión central, quiere decir que se... Si sí, sabes que de repente Vi una mancha negra en el centro De, 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 de la vista donde debería, donde, donde, donde debería ver los detalles Quiere decir que hubo una hemorragia Que afectó la mácula o la zona de visión fina. Uh -huh. O también puede haber una, una obstrucción de la vena central De la retina Que es que se tapa la vena por completo Y el ojo sangra En los cuatro cuadrantes okay. Y la visión se puede ir a igual A cero o a 5% Y eso no se recupera uh -huh. Esas este tipo de obstrucción de venas centrales de la retina es muy, muy, muy delicada porque uh -huh. hay dos tipos. La, la variedad no isquémica, en la, uh -huh. en la que no le falta oxígeno al ojo, en la que hay que esperar meses a que toda esa sangre que se dispersó en el interior del ojo se absorba, habitualmente con consecuencias graves para el ojo, con muy poca recuperación visual. Y la isquémica. Cuando es isquémica, es muy importante... En cualquiera de las dos es importante acudir a un oftalmólogo Pero cuando es isquémica Corre riesgo de que el ojo Al no tener oxígeno para respirar uh -huh. Diga, no puedo respirar ¿Qué hago? Voy a fabricar vasos sanguíneos Para, para poder respirar a través de ellos uh -huh. Y el ojo no es experto en esto Y estos vasos sanguíneos que fabrica Se rompen Y el ojo sangra uh -huh. Y además empieza a fabricar vasos sanguíneos Donde está el drenaje del ojo Ok el drenaje del ojo, la presión normal tiene que estar entre 10 y 20, la presión se va a treinta, a 40 o a 50, uh -huh. y se convierte en un glaucoma no vascular, hay un dolor intenso, náuseas y vómitos, uh -huh. no, es un dolor que no te deja ni siquiera dormir, así llegan los pacientes que se dejan hasta el último, 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 último momento, uh -huh. y hay que poner una válvula, olvídate de recuperar visión, para que el ojo no duela. Okay. La visión es, ya no la vas a recuperar Eso no es, es de las complicaciones más devastadoras uh -huh. que puede tener el ojo. Tanto la obstrucción de la arteria central uh -huh. como la obstrucción de la vena central de la retina.
2: Ok.
4: Ahora... Estas bajas de visión para no asustar al cuentaviente Porque no todas las bajas de visión significa que me está dando un infarto O que me llame infarte No, no.
7: puede ser una migraña
4: por Exactamente ejemplo. ¿Cuáles descartamos antes de dar un diagnóstico así como el del
7: papadel? Por sí, o, obviamente este es, este es un diagnóstico ya en, eh, con un especialista uh -huh. si, tu, si tienes una baja de visión, primero, no es normal Si has tenido bajas de visión consecutivas y después te duele la cabeza Ajá uh -huh y te duele habitualmente de la mitad de la cabeza hacia la izquierda o hacia la derecha, eso es migraña. Ok. Antes de que continúes, Doc, nada más para que nos quede claro.
4: ¿Esta baja de visión es qué? ¿Veo borroso o se oscurece el, la imagen o veo más hacia negros que hacia claros? ¿Qué es esa baja de visión?
7: ¿Ver borroso en o un, no ver? En obstrucción de arteria y de venas centrales de retina es te baja totalmente la visión. O sea, se pone Acero, negro, negro. Ajá. ¿Sí? En una obstrucción de una rama ves una mancha negra. No es una manchita flotando, no es una mosquita flotando que todos lo vemos.
4: Sí, eso nada más rápidamente qué es, que vemos como arañita
7: de repente que baja una pestañita. Sí, eso se llaman flotadores, okay. algunos de los como moscas flotantes, que es la gelatina interna que se llama vitreo uh -huh. hace grumos. Okay. Es como si tuviéramos una pecera y estos grumos van flotando y al recibir luz directa de frente. Uh -huh. Hace sombra en los okay. ojos, por eso se ven manchas negras Perfecto, pero eso es normal porque, se, porque interfieren en la visión y eso es totalmente normal okay. Todos lo tenemos Entonces ya, ya estamos claros con eso, entonces sí. continúe doctor Entonces, si de repente ves en tu campo visual o en tu zona de visión uh -huh. Una mancha grande negra sólida uh -huh. Quiere decir que algo está obstruyendo parte de la retina okay. Y eso es súbito, o sea es uh -huh. de un momento a otro y quiere decir que se tapó una vena la vena sangró y la sangre bloqueó esa parte de la retina uh -huh. entonces la retina no puede ver en esa zona en la que hay sangre por lo por lo tanto, lo que recibe el cerebro, lo que ve la persona, pues es una mancha negra en alguna zona de la visión. Okay. Puede ser directamente al centro, arriba a la derecha, abajo a la izquierda, uh -huh. pero es una mancha muy delimitada. Perfecto. Se ve negro. Se ve negro en una zona. Ok.
4: Perfecto. Entonces estábamos hablando. Baja sin motivo la visión y puede ser migraña.
7: Estabas hablando de la migraña. Sí. Si te baja... El el migrañoso ya lo sabe ¿no? Ajá. Sabe que Eso se le conoce como aura uh -huh. Que ven destellitos Que ven estrellitas O que les baja la visión Les puede bajar tanto la visión Como hacerse la visión de túnel uh -huh. ¿Por porque, porque las arterias Disminuyen su calibre Y les llega menos oxígeno al ojo. Claro. Es prácticamente o muy parecido a lo que son de una arteria central de en la retina sin el daño, ¿no? Porque uh -huh. es momentáneo, dura una, una hora, un par de horas, etcétera. Okay. Y después de tomar medicamentos que son los analgésicos eh, y medicamentos que ayudan a que el vasito sanguíneo se dilate, uh -huh. la, la visión se recupera por completo okay. y no hay ninguna consecuencia y viene acompañado de dolor de cabeza. Uh -huh.
4: La siguiente, amaurosis, tú explícanos mejor Una, una ceguera
7: fugaz, Ajá. ¿no? amaurosis fugaz uh -huh. es cuando te baja súbitamente la visión, pero la recuperas Ok, ¿y eso se debe a qué? Uno, uh -huh. y lo más el caso más importante es por la obstrucción de las arterias carótidas okay. Las arterias carótidas, como comentamos hace ratito, uh -huh. deben estar libres, totalmente libres de su flujo pero en las personas que fuman, que son, que son hipertensos, que son obesos, que tienen un diámetro abdominal de más de 100 en los hombres y más de 90 en las mujeres, uh -huh. tienen riesgo de que se vayan acumulando placas de colesterol. Okay. Se cierra la luz, se cierra, se cierra, se cierra la luz, hasta que es imposible que llegue la suficiente cantidad de sangre a los ojos uh -huh. o al cerebro. Okay. Entonces, una baja súbita de visión, pero que se recupera, es hemorosis fugas y puede ser por una obstrucción de las arterias carótidas, que fue lo primero que pensé que pudo haber afectado al papá de él. Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Pero dije, bueno, que te hagan el electro, etcétera, etcétera, y que te hagan ultrasonido carótidas, y bueno, fue mucho más grave que eso. Sí, claro, exactamente.
4: Y eh, las dos que ya explicaste, que la, es la obstrucción de la rama de la arteria central de la retina, Uh -huh. Y la de la vena central de la retina. Esta es cuando en el centro ves esta
7: mancha negra. Una mancha negra en el centro. Exactamente. Uh -huh. pues ahí está, y eso... para que nos quede clarísimo. Correcto. Y eso es, perdóname que te interrumpí. Y eso es eso es uh -huh. muy importante. O sea, okay. si no dejes pasar el tiempo. Si tienes una baja de visión que no recuperas, tienes que acudir de inmediato a un oftalmólogo uh -huh. Si tienes una baja de visión... Que, re, que recuperas y no te duele la cabeza después. Tienes más de 40 años, no llevas una vida sana, te conoces hipertenso. Sí. Chécate inmediatamente que te ve un médico general que te cheque en el corazón. Claro. Para ver que todo esté bien. En orden. Sí, claro. para que todo esté bien en orden. Perfecto. Ahora, eh,
4: Doc, estas recomendaciones, además. Cada cuánto tenemos que checar porque hay 20.000 mil preguntas que esas las, la, ya las responderá el doctor a su tiempo no va
7: a dar tiempo ahorita sí, en este momento son pueden, muchísimas eh, pueden puede marcar sistemas? a Doc Sánchez G en Twitter uh -huh. Doc, Doc Sánchez G en, fe, en Facebook también yo con gusto en el transcurso el día les voy respondiendo todos los días sus maravilloso
4: dudas. lo que quiero saber es cuando vamos a hacernos nuestro chequeo de nuestros ojos nuestro rutui, nuestra rutina qué eh, de seis meses a un año, ¿verdad? No los un una, una, una vez una persona sana al año. una vez al año. Ok, ¿qué incluye ese ese estudio? Chequeo. Incluye ese chequeo, incluye también que te eh, la retina te la, perdón, que te lo que le hicieron no en la todos, de, dilatar la pupila. Dilatar la pupila. No en, todos.
7: en menores de 40 años Ajá. es Cuánto ves, Ajá. si tienes o no graduación, uh -huh. cómo está la superficie de tu ojo, cómo está la producción de lágrima, cómo está la córnea, cómo está el cristalino, la presión intraocular, que tiene que estar entre 10 y 20, uh -huh. ver el nervio óptico y sus características físicas, ver la zona de visión fina y ver las arterias y las venas. Uh -huh. Si la persona tiene más de 40 años, se conoce hipertensa, uh -huh. se conoce diabética o tiene algunos de los síntomas que mencionamos, que ah, tiene una baja de visión, o algo que no sea normal, o está viendo menos... Si está viendo un 80, un 75% sin una razón aparente, se le pide que venga acompañada o se regrese en un taxi para poder dilatar la pupila y asomarnos a la, a la retina a ver cómo está todo. Uh -huh. A ver si hay glaucoma, una presión de más de 20, si hay cataratas, que el cristalino no esté transparente y eso le esté bajando la visión, uh -huh. que el nervio óptico, que tiene que ser como una dona, esté muy, muy adelgazado. Eso es lo que... Indica que podría ser glaucoma o que las arterias y las venas de la retina estén adelgazadas o estén rectificadas en su grosor. Uh -huh. Eso es indicativo de que está pasando algo o que tenga alguna otra lesión en la retina. Uh -huh. Hace dos días falleció el, eh, neuro, el neurólogo Oliver Sachs. Uh -huh. Oliver Sachs murió a los 82 años de un melanoma del ojo uh -huh. que hizo metástasis al hígado okay. Oliver Sacks fue el autor de muchas novelas de, de enfermedades neurológicas uh -huh. entre ellas la de Despertares de Robert De Niro ah, claro, ¿no? claro o Awakening uh -huh. ¿no? que él fue que en los 70 les dio un medicamento que se llama medio, levodopa a pacientes que tenían eh, catatonia uh -huh. Y la maravilla de cómo despertaron, aunque fue por un periodo corto de tiempo, pero recuperaron su vida claro. todos estos personajes, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, este doctor tenía un melanoma en el ojo. ¿Es un no lunar? Sé, es un, sí, pero el melanoma es un tumor. Ah, es un tumor, claro. Sí, un nebo es un lunar. Un, claro. un lunar. Él tenía un tumor en el ojo que no uh -huh. se le detectó a tiempo, uh -huh. hizo metástasis, se fue al hígado y fue imposible de, de recuperar. Oh, my God. Y lo mismo le pasó a Pedro Almendaris Jr., uh -huh. Él tuvo un, un melanoma en el ojo No les dio tiempo de hacer nada Y el melanoma El problema del melanoma es que hace metástasis a pulmón, claro. a hueso, a hígado claro. Y ya que hace metástasis es muy difícil o prácticamente sí, controlarlo, imposible ¿no? de controlar.
4: Ahora, ¿se ve?
7: Sí, se ve O sea, ¿ves una
4: mancha o qué ves en tu se, ojo? Se ve, se ve un lunar Se ve un lunar Sí, sí se ve una manchita negra ojo.
7: Exactamente o Se ve sí. una manchita negra de características eh, muy particulares, uh -huh. que puede ser en el nervio óptico, o puede ser por debajo de la retina, o en alguna posición en particular, que eso es una, un foco rojo gigantesco para algo que está pasando. Claro, También puede haber metástasis de cáncer de mama, por ejemplo, en los ojos. Ok.
4: Ahora dígame, Doc, nada más rápidamente antes de despedirnos. Si yo me veo en el espejo y me veo mis ojitos, ¿se ve esa manchita negra o sale por atrás?
7: No, no se ve, no, no se, se ve o sea, a
4: simple es, vista Tenemos que hacernos nuestros estudios y sí.
7: checarnos los ojos Sí, tiene que ser un especialista, dilatar la pupila, poner un medicamento que haga que la pupila se haga muy grande Ajá. Y se usan, y se usan eh, lupas e instrumentos especiales para poder acceder al interior del ojo, a simple sí. vista es imposible
4: No, pues sí, pero pues, por eso hay que checarse y hay que ir cada sí. año a revisarse muy bien, Doc. ¿Dónde lo podemos encontrar? Denos todos sus datos.
7: Tú sabes que todos los cuentanetas de Marta tienen un 50% de descuento en consulta. Bien. El teléfono es 5540-5400 y el 1520-1706.
4: Maravilloso. Te agradezco mucho que hayas estado acá y abrirnos el panorama y conocer más.
2: Muchas gracias por invitarme.
4: Nosotros hacemos una pausa. Al regresar ya está aquí, Mar Marco. Ya está aquí Marco Daniel Guzmán y vamos a hablar de eh... Arma Tu Vida. A Europa en siete pasos, tu vida y tu viaje. Al regresar no se vayan.
1: Escribe a Marta de Baile. Escribe. Eh, Radio arroba com don, don. Eh, Radio arroba .com. Escribe. Solo por W Radio. A Llama a Marta de Baile. 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 666 Llama a Marta de Baile no. Y 0800-718-1414 Llama, Llama a Marta de Baile Marta de Baile En W
4: de la mañana con 32 minutos. Ya estamos de vuelta aquí y está Marco Daniel Guzmán con nosotros. ¿Cómo uh,
8: uh, muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes?
4: Qué buen nombre, ¿eh? Sí, viaja hombre.
8: Bonito. Fíjate, todo salió del tema que hoy vamos a tratar de Viaja Bonito y Barato. Pues, ya dije, no, hija,
4: no sabes la, sí. la bronca en
2: que
8: nos bueno, metió y
4: Luisa porque eres de bien <risa> bien intelectual y sí, bien acá mami, y bien sí. investigué. Me pone, arma tu viaje, ven que al principio dije B, 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 que Ajá. era Better Business
1: Bureau.
8: Eh, eso bueno, suena muy nice.
4: Pues es súper interesante lo de uh -huh. el... Sí,
8: Pero ¿sabes que sí, Ahí fue mi error. Fue mi error, porque yo no lo mandé bien.
4: Pero espérate. El BBB, que es Better Business Bureau, que investigó uh -huh. muy bien tú, Luisa, también. ¿Eh? Sí, sí, sí. También, sí, sí, sí. también sí. investigó. Sí, y investigó ella solita, porque no le preguntó nunca a Marco Daniel. Y me puso. Fundado en 1912. Es una organización sin fines de lucro, enfocada en el avance de la confianza del mercado. Es... Que es una acreditación que recopila opiniones de visita gratis en más de cuatro millones es de negocios. Es súper
5: interesante. Eso es súper
4: interesante. Un día hablar de eso. Pero saben lo que... Hay que, que era? hablar de eso ahorita. No, no, no quiten la atención del cuentaviente. Uh -huh. Pero saben lo que es, eh, lo que quiso decir Marco Daniel en Arma tu viaje BBB uh -huh. o BBB a Europa en Siete Pasos era... Arma tu viaje, bueno... Bonito y barato, exactamente, <risa> ¿no? Este Better Business sí, Bureau que en sí, 1912, sí, sí. sin fines de lucro, ya, es una organización.
2: Gajos
8: de, de oficio, ¿no?
4: Sí, ¿Qué tal, querido?
8: No, bien. Oh, bien. Ahora lo mejor sí. que sobre y no que
4: parte, por Eso decir. sí. Ahora sí, bueno, ya aprendimos que es el Better Business Bureau, ¿no? Sí,
8: algo se aprende día algo a día. Algo se aprende, para que tú también, Ajá.
4: porque viene, tiene que ver a, viene al caso con, con el business. negocio. Claro, sí, ¿por
8: claro, pues? por supuesto. ¿No? Sí, bueno, armamos una propuesta de siete puntos, uh -huh. eh, que quiero decir que es bajo mi experiencia. Claro. El viaje siempre, ahorita lo comentábamos fuera del IDRB, es el universo de las posibilidades, ¿no? Totalmente. A lo mejor hay vientes que se la saben así de todas por otros caminos, porque uh -huh. la vida los ha llevado por ahí. Pero yo voy, yo Siete puntos infaltables. Buenísimos. Para que ustedes puedan triunfar en la planeación de un viaje bueno, bonito y barato a Europa. Para que
4: lo conozcan.
8: Exactamente. Te quiero preguntar algo, Rebe. ¿Cuál es tu promedio, Ponto? Te vas 15 días a Europa. Ajá. ¿Cuál es tu promedio de ciudades a visitar en 15 días? 5 ¿eh?
4: Cinco. Cinco países.
8: ¿Por qué? ¿Cuál es tu razón?
4: Mi razón es que a mí me gusta ir poco a poco, uh -huh. que no me estén presionando. Uh -huh. Generalmente lo hago sola, no lo hago en tour. Ajá. ¿No? averiguo Con o... tu banda. Con mi banda, Ajá. con mis amigos o como Ajá. sea Pero Ajá. no en tour, pues Ajá. No en algo muy planeado ¿Por qué haces eso? No. Porque me gusta a mí como tener Ajá. esta flexibilidad De decidir si al final no me dio tiempo de ir a tal museo Pues Ajá. escojo ir a tal mercado ¿no? sí, sí, Por sí. ejemplo
8: A mí me ha tocado ver mexicanos en las filas de los museos estresados Porque solo les dieron una hora para conocer el Museo de Londres y por estás ejemplo. así de,
4: No, güey, ya se va a ir el camioncito Porque sí, lo, ahorita sí, sí, pues sí. sale en dos horas para irnos a tal pueblito y Tengo ¿No? un amigo
5: que va, está planeando un viaje Ajá. Se va a ir este, creo que 18 días, no estoy segura. Uh -huh. Uh -huh. Y planea ir a 10 ciudades.
8: Exacto. ¿En cuántos es días? Es mucho. En menos de 20 días. Pero, no, ver, es muchísimo. muchísimo. Sí se puede, siempre y sí, cuando claro, sea se tu puede. objetivo hacerlo. Por eso decía. O sea, literal,
5: él dice, quiero ir al museo, uh -huh. quiero ir, a la torre, quiero ir, a no sé sí. qué. O sea, y literal es casi hacer check-in. Exacto. <risa> sí, y va.
8: Es como ustedes lo quieran. O sea, y nadie tiene la verdad por zonas, absoluta. Por sí. ejemplo,
5: yo ya conozco eh,
4: la mayoría de la parte de Europa Occidental. Uh -huh.
8: ¿No? Lo clásico Lo clásico, digamos. exacto Ajá, Ahora sí.
4: quiero el otro lado uh -huh. Ya más para, para arriba sí, sí O sea, sí, ya sí. irme más Praga, Polonia, Rusia San por San Petersburgo, por ejemplo Me ¿no? encantaría uh -huh. Entonces ahora mi plan, mi objetivo es irme hacia ese lado uh -huh. ¿No? Quizá ya nada más por el gustito sí. Llegas a París Y de París ya te mueves para el otro lado Sí ¿No?
8: Pues si ustedes tienen como ideas también que nos tuiteen, estaría uh -huh. bueno en, en el Twitter que ahorita van a dar ustedes Y también que, este, que lo, lo compartan Pero lo que yo quiero decir aquí son siete puntos que a lo largo del tiempo he aprendido como hacer una guía rápida de avión, hotel, atractivos, comida y tours Venga El punto número uno, elegir un presupuesto es muy importante A mí me parece que si tú tienes el dinero líquido Cómo le llamo el dinero líquido es el dinero que ahorraste el dinero que te puedes gastar Ajá. o el dinero que puedas pagar yo siempre les digo máximo 12 meses sin intereses no se embarquen más allá porque después se les junta con otras deudas Exacto. y se les hace ahí un pues diría mi santa abuela un masacote que no, es interminable es es exactamente
4: ahora antes de que uh -huh. continúes a tu con tu experiencia más o menos hoy en día
8: uh -huh. O
4: sea, el euro ya está casi, casi a la par del, del, del dólar. O sea, ya conviene más ir a Europa que a Estados Unidos. Sí, ¿no? sí, como sí, tal, sí. Como ¿Con cuánto, para irme bonito, barato y a gusto, uh -huh. me alcanzaría a irme 15 días a Europa?
8: Para unas cinco ciudades, así sin Una sufrir. Unas tres niveles que yo he elegido. Por ejemplo, el nivel de, su, de sobrevivencia, Ajá. el nivel, digamos, consciente, que es un nivel intermedio, Ajá. y el de todo lujo. Okay. Ya ustedes elegirán cuál. Digamos, de supervivencia, yo calculo así unos 30 mil pesos. Ya con avión incluido. Con avión incluido, sabiéndole buscar. Claro, sí. sabiéndole buscar. Si lo compran buscar, ahorita. Si sí lo encuentran. Claro, si lo compran ahorita, no se van a gastar más de 30 mil pesos en, en, en el avión, quizá. ¿no? Claro. Para sí. mañana. Para mañana, tengo exacto. Tengo amigos que, que viajan, se van al aeropuerto y solo llevan su tarjeta de crédito y su, y su pasaporte, que uh -huh. es lo único que necesitan. Entonces terminan pagando mucho dinero. Claro. Entonces, para un promedio de, de 15 días cinco ciudades, yo calculo en un viaje decente uh -huh. unos 30, 35 mil pesos. Perfecto. Bien planificadito uh -huh. porque porque si no, pues se les va a disparar okay. Luego, siempre recomiendo en el en el rubro uno que es elegido el presupuesto uh -huh. traten de llevar el menor equipaje posible, uh -huh. <coughs> porque además de que es estorboso, puede llegar a, a, a pesar mucho y tener exceso de carga. Exacto, te vas a pagar una lana Y pueden caer en la pequeñita trampa que tienen las aerolíneas de bajo costo uh -huh. que es que entre más pese tu equipaje te van a ir cobrando más. Claro. Hoy te vamos a de ese tema uh -huh. eh, lo que decía pagar con, con recursos líquidos uh -huh. y eso de ahí nos pasa ya que tenemos un presupuesto punto ahorita dijimos 35 mil pesos uh -huh.
4: ya tienen su baro. Sí. Uh
8: -huh. ya lo tienen o lo van a tener van a decir yo voy a planificar mi viaje para irme en septiembre del 2016 uh -huh. entonces yo voy a tener todo este año para ahorrar pero en enero del 2016 es una muy buena fecha para empezar a comprar hacer las compras que quieren hacer para su viaje de septiembre o de agosto, si sí uh -huh. se puede viajar en, en agosto, en verano, siempre y cuando lo planifiquen, aunque esté más cara la temporada. Claro. Luego, punto número dos de los siete, elegir bien la temporada. Uh -huh. Hay meses del año que son más baratos, sobre todo para los mexicanos. Septiembre y octubre. Exactamente. <risa> y septiembre y octubre. Hay una pequeñita franja antes de la Semana Santa, uh -huh. unas dos semanas antes, que también claro. está medio baratón, ¿no? Estoy Pero todo, 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 recuerden, hay que comprarlo. Con anticipación Yo digo un promedio de 90 días es muy óptimo Pero si sí pueden antes más uh -huh. Sobre todo porque las las líneas de trenes A veces no te vien, no te venden los boletos este antes de 90 días uh -huh. ¿no? O sea, los ponen a la venta con 90 días de anticipación Exacto. Entonces, ya que elijan bien la temporada eh, Traten de comprarlo todo por, por adelantado Septiembre, octubre, para mexicanos es más barato Pueden pasar al punto número 3 que es como como el más importante qué tipo de viaje quiero hacer quiero hacer un viaje por mi cuenta es decir reservando todo yo eh, poco a poquito con, con el hotel la aerolínea el, 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 el tren en fin o quiero hacer este típico viaje grupal utilizando una agencia de viajes con todo contemplado y lo único que ustedes se pueden lo único que ustedes tienen que hacer es preocuparse por pagar. Y hay otras agencias pequeñitas que son como pequeños agentes de viaje que normalmente llegan por recomendación de boca en boca, que te hacen estos trajes a la medida, ¿no?, que tienen pequeñitas agencias y entonces ahí eh, ellos pueden ser como tu representante y te pueden inclusive encontrar los mejores precios, los hoteles, los, los trenes, los aviones, y ya nada más tú pagas con tu tarjeta de crédito. O sea, hay como, como pequeñas agentes que andan por ahí y que andan haciendo ese trabajo. Entonces, ya que, es que escogiste tu viaje, por ejemplo, haz de cuenta que escogiste tu viaje por tu cuenta, pues viene el punto número cuatro de estos siete. Si ustedes eh, se quieren en Europa y pagar menos, sí van a tener que chambear un par de días sentadas en la computadora, para estar buscando la información Primero que nada Lo que tienen que hacer es Revisar Revisar el, el, Las ciudades que, tiene, que quieren ustedes visitar Porque si no tienen claro el itinerario Pues ahí es donde se van a empezar ustedes a perder Exacto No. Entonces lo que el, el punto número cuatro Es planificar, preproducir Eligen un itinerario de ciudades Punto a punto, de interés día con día Tracen su ruta entre ciudad y ciudad uh -huh. Revisen comentarios Tipo en TripAdvisor de los lugares, los hoteles sobre todo a dónde van a llegar Si ya escogieron un hotel Revisen los comentarios
2: Sí,
4: eso es importantísimo uh -huh. Vean las páginas TripAdvisor siempre tiene O Booking también tiene muy buenos eh, Tiene ahí una paginita Donde dice tal hotel Y todo lo que escribe la gente Y te guías increíble, ¿eh? sí, Yo sí, siempre sí, sí. me guío por los comentarios de la
8: gente. Es casi un pecado mortal si ustedes no planifican su viaje, porque en Europa el tiempo es oro. Y si ustedes llegan allá sin planificar y todo, créanme que van a terminar de Voy a contar una pagando. experiencia que me tocó uh
4: -huh. igual, ¿no? Eh, me encantó, esto fue en, a, a Nueva York. Me encantó un hotelito que vi y dije, wow, está increíble, lo quiero, bueno, bonito y barato. Me uh -huh. fascinó en una su persona, perfecto. Uh -huh. Ya lo ibas a comprar ya, No, no, güey lo, Vi los comentarios y aún así Porque uh -huh. muchas veces dicen No, güey, o sea, igual están exagerando uh -huh. Decía claramente Padrísimo todo uh -huh. Solo que la terraza, como era muy chiquito, era boutique uh -huh. y, y generalmente en Estados Unidos Si no son estas grandes cadenas como Hilton y, y hoteles ya más viejos uh -huh. Que son los cuartos muy grandes Pero en general los cuartitos son súper pequeños uh -huh. Los de estos hotelitos boutiques y uh -huh. todo este rollo y decía, padrísimo, me encanta la arquitectura increíble, el servicio fenomenal, la gente te trata súper bien, todos los servicios muy bien, nada más que la terraza, como la abren todas las noches, y está abierta al público, porque Ajá. era una terrazona que habían apenas abierto y que era el hit este, en esa temporada en donde yo fui, es muy ruidosa, entonces hay mucha gente que está subiendo por los elevadores, sobre todo jueves, y vie jueves viernes y sábados, uh -huh. Entonces es un relajo, porque se mezcla el cliente del hotel con la gente que va a la terraza claro. precisamente. Unas filas para los elevadores. Uh -huh. Dije, ¡ay, qué exagerados, hombre! ¿Y si viste? <risa> claro, me encantó el hotel, lo amo. Ajá. No sabes la pesadilla sí. de los elevadores jueves, viernes y sábados para subir a la terraza.
8: De ahí la importancia de los comentarios. Claro. En por sitios supuesto. y sobre Debe todo. Decir, ¿Qué
4: hice? O sea, sí.
8: Error. Pongan palabras clave en Google. Lo que hago yo es, por ejemplo, el nombre del hotel. No sé. El hotel, no sé cómo se llamaba este hotel. ¿Lo recuerdas? Sí.
4: Se okay. llama y está padrísimo. Ajá. Se llama Dream.
8: Ok, Dream, uh -huh. ¿en qué ciudad?
4: Está en Nueva York. En
8: Nueva... Dream, en Nueva York, uh -huh. y pongan así como como frases como de que alguien haya escrito su experiencia, ¿no? Uh -huh. Mi estancia en Hotel Dream en Nueva York fue, pongan eso en Google, y van a encontrar seguramente las experiencias de otros viajeros que ya escribieron en sus blogs, ¿no? Claro. Eso también ayuda mucho. Claro. Si se meten en, en este TripAdvisor que tiene más de 100 millones de comentarios, yo siempre digo, hay muchos detractores de TripAdvisor, uh -huh. yo siempre digo, ¿sería imposible poner un robot a hacer 100? millones de comentarios Imagínate, todos diversos claro, ¿no? No,
4: no, 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 sí y además yo no peleé.
8: exacto si ustedes van y compran ese hotel y vieron un comentario y efectivamente se parece a lo que otro usuario comentó pues creo que le empiezas a creer entonces hoy en día no te esperes tanto a que te recomiende la gente de viajes todo porque a lo mejor lo que quieres es venderte tú métete claro. a buscar los comentarios de manera orgánica que la gente está dejando en estos lugares revisen blogs eh, inclusive vayan al callejero de google uh -huh. vean cómo están las calles ya prácticamente todas ciudades de Europa lo, lo pueden ver ahí este, insisto eh, llevan lleven poquito equipaje y la verdad es que eh, si ustedes visitan ciudades no tan famosas pueden también ahorrar un poquito y hacer otro tipo de itinerario y aquí yo les daré un tip de oro. La verdad es que mandense información, busquen información de los lugares a visitar y manden su información a su correo día por día para que cuando ya estén en el viaje, pues nada más busquen esa información. Es un poquito lo que hago y ahí van eh, eh, recorriendo los lugares que ustedes van visitando. Luego, Rebe, el, el transporte es todo un, todo un tema. El transporte en Europa, que si quieres, vuelo. Entre las ciudades O si quieres tren entre las ciudades O si te vas en bus entre las ciudades O rentas un coche La verdad es que depende mucho De cuánto tiempo vayan a ir ustedes ahí Y qué ciudades vayan a visitar Se habla mucho de estos pases globales de tren Pero yo creo que funcionan más Cuando te vas a ir más un mes Unos 20 días arribita porque exacto. si vas a hacer una ruta corta dos rutas cortas de tren pues te conviene más comprarlo comprarlo aparte estoy de acuerdo ahora ¿Lo si lo vas a hacer... ahí mismo. exacto si vas a hacer una, una ruta larga de tren pues sí te conviene entre la noche porque te ahorras el hospedaje uh -huh. y, y ciertos alimentos no y aparte vas vas dormido viajando de noche y conoces Está conoces de día normalmente para trenes los tramos cortos cuestan más caros exacto entonces yo lo que les digo váyanse en bus Creo que, que, que si le planifican bien el tiempo, vayan a Zembul, le van a ahorrar bien, pero ojo con las aerolíneas de bajo costo. Normalmente te ofrecen costos muy baratos, pero te llevan a aeropuertos alternos. Por Exacto. ejemplo, en París hay Dos aeropuertos más uno Que está al norte 80 Ahora kilómetros paga el taxi hijo Paga el taxi o, pa, o
4: paga el... Te vas en metro Si no sabes usarlo uh -huh. pues Lo conveniente es irte en metro Pero claro. generalmente agarras un taxi Cuando es la primera vez que llegas
8: Claro, o sea... pero por ejemplo Ryanair, EasyJet, e, Easy uh -huh. Boeing De repente tienen esto De que, ojo Si van a comprar un, un vuelo de bajo costo uh -huh. Primero que nada Deben llevar un equipaje módico Para que no les cobren más Y segundo Revisen a qué aeropuerto Los van a llevar Ponía yo el ejemplo de París, los pueden llevar a este aeropuerto que está al norte de París, y son 80 kilómetros, 130 euros, que cuesta más el taxi que el vuelo, entonces, sí, al momento de comprar el vuelo de, de bajo costo, uh -huh. vean lo que incluye ese vuelo, porque a veces les puede salir más caro, y además... Una aerolínea convencional, si tú la compras, pues tienes que tomar en cuenta el tiempo de que vas al aeropuerto, luego el check-in y luego espérate en la sala de espera y luego vuelve a la ciudad donde vas. O sea, dos horas, hijo, tres. Los ah, trenes sí. y los buses llegan a los centros de las ciudades y eso es lo que conviene de diferente con las uh, con las aerolíneas. Uh -huh. Entonces, si van a hacer tramos cortos de tren, yo no los recomiendo mucho porque van a pagar más. Solo si son tramos largos, viajen de noche, ahí van a pagar menos uh -huh. y van a dormir y cuántas se van a dar. Con las aeronaves de bajo costo tengan estas, estas precauciones pues que les el digo. Mejor el camión, hombre, uh -huh. mejor el bus. Exactamente. Uh -huh. eh... Luego, si ustedes pueden este, viajar eh, en, en su coche, si quieren rentar un coche uh -huh. Pues la verdad, ahora sí que es de lo que quieran como quieran al lujo que ustedes quieran viajar, ¿no? O sea, es lo que ustedes quieren pagar uh -huh. La comida es muy fácil, olvídense de los restaurantes renombrados uh -huh. Coman comida típica en mercados eh, Busquen tiendas típicas fuera de las zonas turísticas uh -huh. eh, Busquen reseñas en internet con las palabras clave como, como les decía, comer bonito, comer barato, comer rico en París Comer rico en Londres uh -huh. eh, Donde comen los locales en Londres Y diríjanse hacia allá Si ustedes compran este pase desde México El pase que les incluye transporte en las ciudades Público, más atracciones pues No van a tener problema en moverse en, en, en la ciudad A través del bus o del metro Y moverse a los lugares donde ustedes pueden comer Que créanme que, creo que van a comer mucho mejor Claro, la por verdad. supuesto Y bueno, aquí este el, el TripAdvisor les ayuda mucho Porque les puede, pueden poner el geolocalizador Y ponerle, ¿qué está cerca de mí para comer. Y a lo mejor les sale ahí, este, no sé, el kebab, ¿no? O mm. el restaurante chino, si es que les gusta, uh -huh. que son comidas realmente baratas. El otro tema, el alojamiento, que ya es el punto número siete. Uh -huh. Yo, el, el, el tip que les doy es, no se queden en los hoteles del centro en las zonas turísticas, porque Hijo sí les man. va a costar una lanota.
4: Una lanota, exacto.
8: Váyanse, pues no sé, dos colonias fuera, ¿no? No sé uh -huh. Y van a pagar menos Hay hoteles co como de cali de categoría One Ya sabes, de estos que son como de, de business ¿ah? uh -huh. Donde tienes una cama, un escritorio Tienes internet y, y duermes ahí, ¿no? Uh -huh. Normalmente están, pues, a tres, cuatro estaciones de metro del centro O de la zona turística Y les puede costar de mitad de precio, uh -huh. ¿no? Está muy bueno Estos buen hoteles, tipo, exactamente no? no se queden en las zonas turísticas Es muy bonito salir en Praga y caminar casco viejo ahí a dos cuadras pero les va a costar hasta seis veces más el hotel pueden inclusive encontrar habitaciones que comparten baño eso
4: sí yo sí paso yo prefiero mi baño solito
8: y bueno el hostal que es muy recurrente también, en también. Europa Lo mejor uh -huh. que por ejemplo Hostel International me parece que es la mejor cadena pueden encontrar una cama por 10 euros y bueno, pues nada más se eh, duermen abrazados a su mochila, porque luego dicen que pasan cosas.
4: Y nada más hay que tener Ajá. mucho cuidado con eso, pero esta parte del sí, hostal, mucha gente, uh -huh. mucho, mucha
8: gente joven sobre todo. Uh -huh. que Yo normalmente
4: eh, me voy
6: hostales. Uno sí. que ya es más
4: grande y es mayor, pues ya necesita otro tipo de comodidad, no lujo, eh, porque no vas a dormir, vas, va vas, vas nada más a dormir al hotel. Otro vas tipo todo de el privacidad. Día, ¿no? eh, visitando uh -huh. el lugar, uh -huh. comiendo delicioso. Yendo a museos, etcétera, uh -huh. etcétera Y llegas y caes rendido para despertarte temprano al otro día
8: Hay una red social que se llama Couchsurfing Que uh -huh. es para compartir el sofá Entonces ustedes se dan de alta ahí Y pueden inclusive compartir su sofá de su casa Con un japonés que venga a la Ciudad de México uh -huh. O ustedes con un japonés para ir a, a Japón Y ahí pueden compartir el sofá sin que les cobre nada okay. ¿no? Entonces eso es como, si no quieren pagar hospedaje, ya ese es un nivel súper de supervivencia. coach surfing. Exactamente, uh -huh. que es una red social, no es un, un sitio de comentario, no, es una red social donde cada quien tiene un perfil y una reputación. Uh -huh. Entonces vas ganando reputación en, en cuanto vas logrando que te vayan prestando sofás en diversas partes de México o del mundo.
4: Sí, es como que llegar a casa de tu, de tu cuate y que te preste el, el,
8: el, el, el sofá de su casa. Exactamente. Y bueno, finalmente les recomiendo mucho que compren un seguro, uh -huh. un seguro de viajero... ...porque enfermarse en Europa, créanme que sí es, sí, claro. es carito, un dolor de muelas, un apendicitis, algo así... ...realmente es, es algo algo carito ¿eh? uh -huh. en, en Europa. Entonces, sí compren, por favor, un, un, un seguro de viajero.
4: Bien. ¿no? Los países más visitados, Francia, España, Inglaterra, Italia, Alemania... ...y República Checa de los, maras, de los más caros, Francia, España, Inglaterra, Italia, ¿no? Sí, así es. Ahora, los, ahorita los que están en Ganga... ...mi querido eh, Marco... Grecia, Portugal, Polonia y Alemania ahorita es muy barato viajar a esos países pues,
8: Alemania buscándole, ¿eh? Alemania ah. es, es un país muy deseado, pero hay que buscarle pero por ejemplo Grecia que ahorita aquí en turismo porque están en una situación económica difícil uh -huh. Portugal es bien bonito y la verdad es que a, es a muy buen precio y Polonia pues casi nunca figura en, la, en las listas de viaje porque está como en medio entre Europa Oriental y Europa uh -huh. Occidental, ¿no? Y Francia sí es de los países más caros del mundo pero también si le buscas puedes encontrar excelentes opciones a muy muy buen precio
4: claro entonces ¿no? ya dijimos de acuerdo al bolsillo Ajá. la clase modo sub, sobrevivencia modo consciente o modo de lujo ¿Sí? o sea, sí, a sí, partir sí. de 35 mil pesos ya puedes armar un viajecito sí. increíble a Europa conocerlo visitarlo no necesitas visa o no necesitas como mexicano no necesitas a menos aguas ojo o a menos que hagas escala en este México, Nueva York, Madrid
8: Exacto Pero bueno, Ahora, uno
4: directo no necesitas, o
8: Londres Un vuelo, por ejemplo, busquen las aerolíneas que conectan directo a Europa Sí, pero México,
4: Londres, México, la, este, París o México, Madrid
8: Las que hacen escala en Estados Unidos pueden tener mucho mejor precio Si tienen visa, hagan Aprovechen escala en esas, Estados Unidos Miami, ahí París, en fin, ¿no? Que aparte pueden volar inclusive en el avión <risa> más grande del mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, esos son como tips importantes, como sí. recapitulando, si uh -huh. ustedes van a quieren viajar bueno, bonito y barato, lo ideal es que compren su viaje con mucho tiempo de anticipación. Seis meses, ¿no? Más de 90 días.
2: Claro.
1: Y,
8: por ejemplo, cuando busquen el vuelo transatlántico busquen el más barato. No busquen la aerolínea de su preferencia. Exacto. O sea, si quieren ir por, por Air France o por Iberia o por Lufthansa, uh -huh. pues busquen la que tiene el mejor precio. ¿no? Claro. Esa sería como un, un, un tip oh, importante.
4: Un buen tip. Muy sí. bien. ¿Dónde te pueden contactar mi querido Marco para dudas, bueno, comentarios, lo que sea
8: si quieren que les mande esta guía completita como lo, y corregida y aumentada en viajabonito.gmail.com que es mi correo uh -huh. estoy en el twitter en arroba viajabonito mi twitter personal es Marco Daniel marcodanielmx y tengo un blog, que es viajabonito.mx, escribí un artículo que se los recomiendo, que es un viaje al centro de la Tierra en la Riviera Maya, Maravilloso, lo vamos Ahí. a consultar. Y los quiero invitar, los quiero invitar. Venga, en, rápido, en... tienes
4: 15 segundos.
8: Vamos a ir a Yucatán, wow. del 9 al 12 de octubre, si ustedes mm. quieren ir con nosotros, escríbanos, y solo para 10 personas.
4: Me encanta, escríbanle a marcodanielviajabonito.com. Exacto, hacemos una pausa, regresamos.
3: El 2015 solo con marta de baile continuamos
9: aquí estoy aquí estamos
4: qué onda con? Relaciones a distancia
0: Relaciones No, no a se distancia. vayan, espérame,
4: quédate acá Elo, Exacto. ¿dónde está Elo? Y wicha quédate aquí, wicha Claro Lucecita no, ¿verdad? Fueron, Lucecita fueron parte, ni a distancia, dirás. ni aquí cerca, ni nada
9: fíjate que últimamente mucha gente en las redes me estuvo pidiendo este tema Y también este... En las redes, en las redes En las redes Y otras redes más cercanas Ajá. Que pueden ser por aquí por la mesa Este... De, de un tema que, bueno, pues es, es más también más eh, común de lo que pensamos a veces las relaciones a distancia
2: uh
9: -huh. y, y que si nosotros nos preguntan así de bote pronto si pensamos que las relaciones a distancia funcionan, ¿qué es lo que ustedes dirían? ¿Que sí, que no? Me. Que no.
5: Que no funcionan.
9: Tú dices que no. Funcionan? Yo digo que no. Tú dices que no. Me. Tú es lo que dices
5: yo creo que es difícil pero que pueden funcionar
9: que pueden funcionar sí bueno pues vamos a ver qué cosa nos dice la ciencia al respecto y que y, nos
4: digan y los ¿no? qué les ha pasado en su experiencia mayor? ¿no? Exactamente. exactamente si tienen alguna relación a distancia cuánto llevan cómo cuentos, le hacen cómo le hacen etcétera etcétera tienen ¿no?
9: pues bueno vamos a definir primero qué es una relación a distancia hay de uh -huh. tres formas están las relaciones que son exclusivamente a distancia uh -huh. donde las personas nunca se han conocido físicamente es una relación casi casi del tipo virtual ...y que solamente se ha tratado por ese medio, por el medio virtual... Ajá. ...es el peor escenario para las relaciones a distancia... ...el no conocerse físicamente... físicamente ¿no? Exacto. ...entonces estas relaciones solamente es una relación muy idealizada... Eh, ...y es que más que ninguna otra... ...en esta relación te relacionas con la idea que tienes de la persona... ...y no con la persona en sí misma... ...porque mm. en realidad no la conoces muy bien... Claro. ...otra modalidad son las relaciones que ya son permanentemente a distancia... ...es decir... Si sí conoces a la persona, si sí tuvieron una relación física Pero la persona se fue a otro lugar distante uh -huh. De manera permanente Y que tú no puedes o no vas a alcanzar a esa persona Nunca por una cuestión personal, por una cuestión laboral uh -huh. Este tipo de relaciones permanentemente a distancia Donde ya no hay posibilidad de reunión por lo que sea es, Son quizás las que más crean desesperanza y dañan la relación
2: okay. Porque
9: ya no hay retorno Pero de las que vamos a hablar son de, de esta otra versión más común Que son las relaciones temporalmente a distancia uh -huh. O con distanciamiento intermitente Es por mucho el caso más común Es el caso de dos personas que se quieren Se separan por cuestiones personales, escolares o profesionales uh -huh. Pero esta separación es temporal Es decir, en lo que dura voy a inventar una maestría ¿no? Un par de años, eh, unos tres años, un año O a veces durando un poquito más O esa, ese lapso de duración pues las personas van como yendo y viniendo para encontrarse cuando pueden hacerlo así, ¿no? Es una separación temporal eh, y, y que, bueno, al final no es poco frecuente. Eh, y que también a veces se entre personas casadas, ¿no? Las personas se casaron, pero a uno le ofrecieron una oportunidad de trabajo, una beca para un doctorado, alguna cosa así, y pues se va. Se va porque es la oportunidad que, que estaba esperando. Cada uno viaja en estas relaciones temporales o intermitentes. Cada uno viaja con el otro tanto como le es posible en un momento dado. Uh -huh. Hay quien lo pueden hacer si no es tan distante cada fin de semana, pero hay otros que lo hacen una vez al mes. Y algunos otros, cuando la <risa> distancia es muy grande y los costos son caros para desplazarse, pues lo hacen un par de veces al año, ¿no? o al menos una vez al año en fiestas y por ejemplo sobre todo de diciembre a veces la persona viene de regreso a, a pasar Navidad y fiestas para acá
2: okay. entonces
9: esta condición de, de relación a distancia intemporal e intermitente puede durar meses o incluso años, años.
2: Okay.
9: ahora, ¿por qué pensamos de inmediato que una relación de este tipo no va a durar? bien, eh, la ciencia nos dice que casi el 60% de las personas tienen esta creencia ¿Yo? cuando les preguntas oye ¿crees que funcionan? de inmediato, no, no funcionan a pero mí me, es... ll,
4: me entra esta canción que, que cantaba José José, pero no sé de quién es. Uh -huh. Que decía, falta el trato continuado, el sabor de las caricias, todas las pequeñas cosas que se viven día con día. Uh
2: -huh. y, pues, ¿Te well... acuerdas
4: de esta canción? <rulers> no, 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 no. No, no, Aunque no puedo olvidarte, poco a poco te me olvidas. Y habla de la distancia
9: entre dos personas. Claro. Bueno, pues ahí tenemos esta ahí canción. Uh -huh. Ahora mira, esta, esta, ¿por, qué, ¿por qué el 60%? Si tú le preguntas a las personas, porque hay personas que a lo mejor nunca han estado en una relación así. O sea, no tienen la más remota idea. Es más, hay personas que dicen que no va a funcionar cuando nunca han estado así y no conocen a nadie que nunca ha estado así. Okay, Nomás claro, es porque, claro. porque les late por que la cosa la no funciona, ¿no? ¿no? Nada Exacto. más es ese asunto. Entonces, esta creencia uh -huh. común... Es, es porque antes en, en tiempos anteriores Vamos a pensar Hasta hace veinticinco años El que una persona se fuera lejos Pues implicaba que el contacto Iba a ser nada más Si acaso telefónico uh -huh. No había evidentemente Whatsapp Skype No había Skype No
4: había, no había mail
9: No había mail no Entonces, pues las llamadas telefónicas Bueno, todavía me voy un poco más atrás Exacto. en el tiempo Si alguien se iba, por ejemplo A lo mejor alguien que estudiaba medicina Se iba a un pueblito a hacer su, su servicio social Oye, De pronto no. tenías que llamarle a la caseta del pueblo
4: O un telegrama, hijo ni O siquiera, un telegrama Ni siquiera la, la caseta
9: Exactamente, entonces Estos contactos escasos que eran eh, había Eran caros Eran muy impersonales Entonces, muchas personas se quedaron con esta creencia de No, pues, pues si te va, ¿cuándo vas a saber de él o de ella? Nunca le vas a ver eso es por un lado. Por otro lado, tenemos la otra creencia... ...de que si la persona se va lejos... ...va a ser como perro que le quitan la correa, ¿no? Claro. Va a salir corriendo y va a ser de las suyas... ...y que no es tampoco sustentada esta creencia... ...porque si hay personas que han estado muy reprimidas en su entorno familiar... ...por ejemplo, personas jóvenes o no tan jóvenes... ...que de pronto salen de la casa de los papás... ...porque se van a estudiar y, y se meten unas juergas las primeras semanas... Uh -huh. ...yo he tenido pacientes de pronto que se han ido así de, de, de viaje de prácticas... ...por ejemplo, de, o de servicio social o alguna maestría... Y en, en las primeras semanas le dan tanto bola de hacha que un par de pacientes he tenido que han terminado embarazadas, ¿no? Entonces, este, obviamente sin proponérselo, sin, sin que fuera una persona emocionalmente involucrada. Entonces es una creencia muy común, ¿no? Claro, hoy por hoy los avances tecnológicos en materia de comunicaciones, de presencia virtual, hace que esto ya no sea tan real. Uh -huh. Es decir, que sí podamos tener a la persona, pues más o menos en contacto, pero obviamente no la podemos tener vigilada por más que algunos quisieran, claro. quisieran sí. Uh -huh. Ahora viene la pregunta. Entonces, ¿sí funcionan estas relaciones o no? Porque okay. habrá quien ya nos diga... Ya, ya díganos, por favor, sí, sí. Bien. Hay un estudio que salió publicado este año... ...en el Journal of Sex and Marital Therapy... ...que lo, que lo hicieron los doctores Dargie, Blair, Goldfinger y Pocal. Uh
2: -huh.
9: Ellos dicen que las relaciones a distancia... ...y aquí agárrense por lo que estamos a punto de escuchar... ...y no es solamente un estudio, hay varios, pero este es el más nuevo. Este estudio afirma que las relaciones a distancia pueden ser incluso de mayor calidad y estabilidad de lo que podemos creer. ¡Wow! Dice, este estudio afirma que es muy riesgoso para estas relaciones, lo verdaderamente riesgoso no es tanto la distancia que hay entre las dos personas, uh -huh. sino lo riesgoso es tener la creencia de que no van a funcionar. ¡Claro! El prejuicio. Exacto, uh -huh. el prejuicio de que no van a funcionar. Entonces, eh, eh, este, este estilo de relación, si tú dices, bueno, mi pareja se va de viaje, mi pareja va a ir lejos... Pero es que yo siento que no vamos a fluir, yo siento que no vamos a funcionar. Esa es la creencia más dañina. Ajá. Porque entonces ya estás a la defensiva. Ya estás predispuesto a algo. Ya estás predispuesto a algo y se forma esto que se conoce como la profecía autocumplida. Ajá. De pronto, de tanto que estás esperando algo, pues lo empiezas a causar, ¿no? Por ejemplo, Ajá. pensemos, la persona que dice, no, es que te vas a ir y ya no me vas a buscar, y ya no me vas a hablar, y ya no me vas a querer, Ajá. y te vas a encontrar a alguien. La otra persona genuinamente te dice, no, ¿cómo crees? Voy nada más, un par de años y regreso... Pero mira, nos vemos cada seis meses... Nos hablamos diario... Mm. Pero pasa que esa promesa de nos hablamos diario... No siempre puede cumplirse... No... Porque quedas desvelado, porque llegas tarde... A veces por la diferencia de horarios... Exacto... Entonces, lo que al principio sí se hace con mucho entusiasmo... Como mantener el contacto diario... Pues después, algún día ya no se pudo... Hoy te quedaste dormida... Yo hoy tuve que hacer una entrega y, y, y quedarme muy tarde... Y no pudimos marcarnos... O nos marcamos nomás de rapidito... La cuestión está en que pues, se empiezan a romper Estas famosas promesas Exacto. Pero entonces la persona que hizo el juramento Que pidió el juramento dijo Júrame que no te vas a olvidar de mí Júrame que no vas a dejar de querer El otro dice, no. Pero como la persona se queda ansiosa Empieza a chupar la sangre uh -huh. Empieza a mandar mensajes ¿Dónde estás? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no estabas en tu cuarto? ¿Por qué me dijeron que no habías llegado? ¿A dónde vas? ¿Con quién vienes? La otra persona se empieza a hartar y literalmente empieza a dejar de contestar los mensajes. Totalmente. Empieza a dejar de querer tener contacto con la persona. Claro. La otra persona dice, claro, yo sabía que esto iba a pasar. Sin darse cuenta que al estar chupando la hemoglobina, no, pues entonces justamente es lo que hace que la otra persona eh, guarde distancia. Exacto. Ahora, eh, eh, afecta sí la creencia de que la relación va a funcionar, pero también... Eh, lo que va más a interferir o a, a favorecer este tipo de relaciones Es el modelo de relación que las parejas siguen uh -huh. Y hay al menos dos modelos de relación eh, que las personas podemos seguir En cualquier tipo de relación eh, No solamente en las relaciones a distancia Pero en las distancias sí afecta el modelo de relación okay. Tenemos las personas dos modelos a seguir en las relaciones Uno que es el modelo de validación personal uh -huh. o de autovalidación O el modelo de validación por el otro Uh -huh. Por ejemplo, en la, en la validación por el otro eh, el, el cómo sentir que nosotros valemos Depende de lo que nuestra pareja nos haga sentir okay. Es decir, si nuestra pareja nos quiere Nos dice que estamos guapos, que somos listos que Toda clase de piropos, uh -huh. alabanzas y, y, y admiraciones uh -huh. Eso nos hace sentir mejor persona de lo que somos realmente Pero porque estamos dependiendo de esta necesidad externa De la otra persona Necesitamos a la pareja como una especie de espejo para sentirnos valiosos y dignos de ser amados, ¿no? Uh -huh. este, estas personas que, que funcionan bajo el modelo de validación por el otro, eh, eh, su lema es te quiero y te necesito. Okay. Por eso, por, te quiero sí, pero te necesito para que me hagas ver qué tan importante soy. Uh -huh. Estas personas sufren mucho la separación de otra persona. E incluso no es solamente a nivel de pareja ¿eh? yo, yo he conocido y recientemente personas que se ponen muy deprimidas muy ansiosas o muy tristes porque ni siquiera una pareja insisto, una amiga se va a ir. Existe la posibilidad que se vaya a otro país. No,
4: exacto. Mi amiga no me deje.
9: Exacto. Es como, ¿qué voy a hacer, no? Me voy a quedar sola sin esta amiga maravillosa. ¿Por qué? Porque están dependiendo del otro para sentirse bien ellos mismos, ellas mismas. Ahora no es un defecto de carácter, no es un defecto de la personalidad. Simplemente es un estilo que claro. las personas tienen, Entonces, que necesitan, ¿eh? que necesitan, sí, obviamente sí, uh -huh. que necesitan uno como, como espejo del otro, ¿no?
4: Okay.
9: Y el otro modelo, en cambio, el modelo de autovalidación. En este modelo, la persona le gusta estar con su pareja. De hecho, prefiere estar con su pareja. Uh -huh. Pero, cuando la pareja tiene que irse, pues sí se pone triste. Pero esta persona no sabe quién es por lo que su pareja le dice. Sabe quién es por sí misma. Exactamente. Sabe lo que vale, sabe que... Se
4: mueve, se mueve. Se
9: mueve, se uh -huh. mueve alrededor de esto. Entonces, no es que necesite a alguien más que se lo haga sentir. Lo siente por sí mismo. El, si en el lema del modelo de validación por el otro era... Te quiero y te necesito. En este modelo de validación de autovalidaciones, te quiero pero no te necesito. Claro. ¿no? Me encanta estar contigo... Me fascina que estés cerca... Me pongo muy triste cuando te vas... Pero sé que te tienes que ir porque es tu carrera... Porque es tu profesión... Porque uh -huh. te vas a realizar, ¿no? Entonces, bueno, sí... Vamos a estar en contacto... Yo también pondré de mi parte... Pero no voy a rogarte... Ni me voy a agarrar de la, del pantalón... O del vestido en el aeropuerto... Para que no te vayas y no me dejes... Exacto... ¿no? Y, esto es, y este modelo... Es el que, uh -huh. por mucho... Es el más favorable para una relación a distancia... Uh -huh. Cuando las dos personas... Se desarrollan a través de la autovalidación Cuando se quieren Pero no se necesitan mutuamente Ni están lloriqueándole Por los rincones La ausencia del <risa> ser amado
5: ¿Ibas a decir algo, Luisa? No, Dijiste, no, no, eh? Sí. Estoy asintiendo nada más Oye, eh,
4: estoy asintiendo ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Hay muchos Hay muchos y sí me sorprende Que llevan 4, 30, 20 años A distancia ¿Sí? Hay aquí 20 años Y felices, ¿eh? Claro, claro Mira, te voy a leer algunos a ver, eh, Me casé Super chica. Hemos viajado mucho porque tratamos de seguir creciendo y nuestro amor es súper. Después de 20 años, feliz. Después de 20 años.
2: Ajá.
4: Luego, eh, bueno, aquí nos dice Heidi, que creo que tiene mucha razón. No sé qué opinas
9: tú, Mario. A ver.
4: Para que la relación funcione, se necesita mucha confianza en el otro y en uno mismo, sobre todo. Tener una buena autoestima.
9: Ahí tenemos. Ahí tenemos. Ahí tenemos. Uh -huh. El modelo uh -huh. de autovalidación sí tiene que ver con una buena autoestima y no la necesidad de que otro me esté devolviendo el espejo que soy. Ajá.
4: Estuve eh, así seis años en una relación a distancia con mi esposo. Hoy tenemos nueve años casados, un hijo y otra nena en camino.
9: Excelente. Seis, seis ahí, está, años, ahí están ¿eh? las pruebas, exacto. Uh
4: -huh. eh, sí funcionan. Llevo cinco años en una relación a distancia y es la relación más estable que he tenido. Es lo que dices, ahí está. ¿no? Claro. Según el estudio que hicieron aquí en el Journal Sex, que sí funcionan. Sí que funcionan. Son, funcionan que más son...
9: de lo que creemos Ajá. y de hecho. Tienen una calidad muy alta eh, eh, dentro de la comparación con otras relaciones. Tienen una muy buena calidad de relación. Y relaciones estabilidad, a
4: distancia. que lo que está diciendo aquí Y también, estabilidad. Sí. Eh, yo duré con mi novio nueve años en una relación a distancia. Nos dice Cocos. Él es alemán. Hablamos todos los días y nos vemos seis meses al
9: mes. No seis veces
5: seis veces seis al mes, sí. seis meses al año seis meses, seis al, meses al año, al año. Seis seis me mes entonces al año, es,
9: es lo que decíamos estas relaciones a distancia que pueden ser intermitentes, donde estamos distantes, pero estamos juntos unos tiempos.
4: mi esposo lo conocí online Ajá. es portugués, seis meses antes de verlo, físicamente tuvimos tres años de relación a distancia y ya tenemos un año de casados
2: mira, perfecto. mira
4: sí, sí mucha gente eh yo pensé que no y sí. Estuve a distancia cinco años después de tres de vivir en la misma ciudad. Está cañón, funcionó y estamos
9: casados. Perfecto.
4: No, bueno, bueno muchísima gente. Ahí
9: están, ahí están muchas pruebas, muchas evidencias mm -hmm. de que estas relaciones sí funcionan. Claro. Ahora, preguntémonos lo siguiente. ¿Qué hacen las parejas que están en una relación a distancia para que les vaya bien?
4: ¿Qué hacen?
2: ¿Qué Exactamente. hacen?
9: Exactamente. Entonces, ya vimos primero que eh, El modelo de relación es importante Que tiene que ser un modelo de autovalidación Donde cada uno sea independiente del otro uh -huh. eh, Que cada uno se valide por sí mismo Y que el deseo de estar juntos Es por un gusto, porque se aman Y no porque se necesitan Exacto. Ahora, en este estudio también Se hizo una entrevista con diferentes parejas Que tenían relaciones a distancia eh, en diferentes momentos, diferentes relaciones a distancia que pueden tener desde varios meses hasta varios años, como vimos ya ahí que hay una que tiene 20 años de, 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 de tiempo. Uh
2: -huh.
9: y, y entonces, los investigadores, al entrevistar a estas parejas, eh, sacaron una serie de puntos que dicen son los puntos que tienen en común las parejas que están a distancia hace poco o mucho tiempo y que a sí mismas eh, o en sí mismas reportan que la relación es buena, uh -huh. que dice buena calidad, que les gusta. Entonces dijeron, ¿qué tienen en común? Ahí les van los puntos que tienen en común para Mira. ver si ustedes están ahí y se identifican. Primero, tienen una actitud positiva acerca de las relaciones a distancia. Uh -huh. Lo que dijimos, no están con la cantaleta de que no sí, van a funcionar. No, va a
4: funcionar. no sé qué, claro. ¿Y qué
9: aguas aquí? Porque aquí, como ya vimos, que el 60% de las personas piensan que las relaciones a distancia no van a funcionar, uh -huh. a lo mejor tú, si estás en la circunstancia, dices, bueno, a ver, vamos a probar, vamos a, 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 a estar en contacto. Pero no faltan amigos o amigas bien intencionados, o hasta tu familia, que te dice... No, mijita, ¿cómo que se te va a ir el novio a Alemania?
4: Eso ya no va a Eso pegar, no funciona.
9: Hombre. Tú sabes qué va a andar haciendo por allá. Tú no puedes estarlo checando. O amigos, no, pues amiga, pues acuérdate lo que dicen de las relaciones, ¿no? Que amor de lejos, pues es de pensarse. Este, van a estar muy contentos los tres, ¿no? Uh -huh. No, pues seguro por ahí. ¿Tú crees que no se va a encontrar otra por allá? ¿Tú crees que va a estar sin sexo allá? tanto tiempo, no, Yo, Rode, seguro no vas a ser el único, ni vas a ser la única, ni modo que te lo diga, pero vas a ver cómo esto no funciona, acuérdate de mí, dicen, ¿no?, acuérdate uh -huh. de mí, vas a ver cómo en tres meses ya ni te habla. Entonces, el, el, estas buenas intenciones, pero muy malas Esa estrategias... La presión, parte
4: social, también es cañona. Es terrible
9: la, la presión social. Uh -huh. Incluso, digo, me ha tocado personas que son presionadas por los amigos y la familia, de, ándale, vete a alcanzarlo, oye, pero la escuela de trabajo... Deja uh -huh. todo, vete a alcanzarlo. no error! No, no claro. puedes dejar tu vida... Por otra persona cuando tú no lo decides así por ti mismo Exacto. cuando es a través de la presión social es el, el peor error que puedes cometer uh -huh. claro, hay personas que pueden decir, bueno, me fue bien sí, pero te estás tirando un volado uh -huh. puede que te vaya bien, puede que no te vaya bien entonces, habrá que evitar ese riesgo, sobre todo, prestando estos oídos a, a personas externas que, que tienen, como dije, buenas intenciones ¿no? vamos
4: a hacer una pausa rapidísimo, Mario y continuamos, y continuamos con, con las continuamos cosas con las que otras... hacen
9: bien los que duran mucho
4: exactamente esto, al regresar con Mario Guerra, no se vayan Me hace querer tener una relación a distancia oculta
9: Oculta, verdad <risa> <risa> Siempre la okay. muy romántico Si ¿Sí es
4: Willy, si sí, sí es Willy, es que no veo de aquí 12 del día con 32 minutos Y estamos hablando precisamente con Mario Guerra De las relaciones a distancia Que te digo Mario, aquí en el Twitter No he visto un solo tweet hasta ahorita uh -huh. Y mira que nos han llegado muchísimos eh, De alguien que diga Me fue fatal, no fue como pensaba No funcionó, al contrario Todos los tweets de las personas que tienen una relación así en este momento? Está funcionando. Perfectamente,
9: ¿eh? Claro. Y no es que uno busque estar en una relación a distancia, decir, ay, quiero una relación a distancia, a ver qué es. No. <risa> es una relación que generalmente se, se empieza y se da la separación, como dijimos, por una cuestión personal, laboral o familiar, y que las, las parejas tienen que irse adaptando a este tipo de relación, pero que ya vimos, o estamos viendo todavía, que es un mito, este 60% de personas que creen que no funcionan, pues es un poco más un mito que lo que corresponde con la realidad. Uh -huh. Ahora, estábamos en qué hacen las parejas que, que están a distancia y les funciona Porque el asunto sí funcione. exactamente, ¿qué hacen? bien dijimos que tenían una actitud positiva acerca de las relaciones uh -huh. no estaban siendo pesimistas no estaban diciendo seguro no funcionan y estaban prestando muchos oídos a la persona, eh, a los amigos que les aconsejaban o les decían que eso no iba a funcionar están muy abiertos a la experiencia y dispuestos en trabajar a, en superar los obstáculos y cuando las cosas no van bien eh, a lo sumo ...son personas que dicen... ...me siento dividido entre dos mundos... no ...entre uh -huh. quedarme aquí... ...y buscar a mi pareja... Eh, ...no me siento muy bien... ...pero nunca refieren su situación... ...y como quizá aquí se corrobora con lo del, lo del Twitter... Uh -huh. ...nunca refieren con su situación... ...como lo peor que les pudo haber pasado... Claro. ...el que su pareja se haya ido... no ...tampoco uh -huh. se alegran... ...pero insisto... ...viven bastante bien cuando estén en estos... ...en estos eh, modelos... ...ahora... ...segundo elemento que tienen las parejas en común... ...que les va bien... Uh -huh. ...sienten una gran certeza... Acerca de lo que su pareja que está lejos siente por ellos. ¿Ve? Una gran confianza. No, pero yo, no... Pensar,
4: yo pensaría al revés.
9: Ajá. ¿No? Sí, no, no. Tienen gran certeza de lo que siente por ellos. Es decir, se sienten amados y seguros del amor pues, por su pareja y de lo que ellos también sienten por la pareja. Ajá. Básicamente confían el uno en el otro. Ajá. No están pensando si va a andar con alguien o no, si va a salir de juerga. Dicen, yo sé que esta persona me ama. Claro. Yo sé que lo amo también. Y sé que sí, la distancia está canija, pero este vamos a salir adelante porque nos amamos, ¿no? Ese es, esa es otra creencia. Otro punto que tienen en común las parejas que están a distancia y les va bien... ...es que, en general, tienen un mayor nivel de intimidad en la comunicación. Uh -huh. ¿Qué es esto? Que cuando platican, que cuando chatean o cuando están en videoconferencias... ...en lo que centran sus conversaciones son en vivencias, uh -huh. en lo que les pasó en el día. Son en ideas en sentimientos propios y menos acerca de terceras personas. No están en el chisme.
2: Sí, claro, ¿no? claro.
9: Fíjate que mi mamá y fíjate que mi hermana y fíjate que mi vecino y fíjate que... No, hablan de ellos. Si hablan de lo que les interesa, hablan de su mundo, platican de su día a día. Cuentan a detalle sus vivencias cotidianas. Por ejemplo, ¿qué pasa en una relación de pareja cotidiana a veces, lamentablemente, cuando estamos viviendo juntos o nos vemos todos los días? Uh -huh. es, oye, ¿cómo te fue en el trabajo? sé pues aquí, ya sabes. Ah, ¿Y a ti? Pues también Bien, eh, pues sí, lo no, sí, qué grueso, ¿no? Sí, hombre Oye, qué calor, ¿no? Qué tráfico Sí, hombre, sí uh -huh. Te tocó Sí, a mí también Qué, qué malo Ya, vámonos Bye
2: Así Cuando es. las
9: parejas casi no se ven entonces cuando platican es, oye, cuéntame, ¿cómo estás? No, oye, bien, fíjate, ¿qué te, voy? ¿qué te digo? Que llegué a trabajar, ¿pero por qué? No, hombre, se me atravesó un camión de Coca-Cola y si es un caos allá en el periférico, hubieras visto a la gente. ¿Te acuerdas del restaurancito donde íbamos a comer? Sí, ándale, por allá afuerita, ahí fue el relajo y, no, hombre, yo dos horas desesperado le tuve que marcar a mi jefe. Entonces, es decir, entran en más detalles claro. en las conversaciones. Quieren hacer más vívidas sus, sus, sus conversaciones. Uh -huh. Están más abiertos también en estos intercambios de, de, de intimidad a través de las conversaciones, a pedir lo que quieren y a decir lo que sienten. ¿Cuántas veces en la relación de pareja cotidiana, cuando vivimos con alguien o cuando vivimos con alguien, es mi vida, ¿qué tienes? La respuesta es nada, nada, nada ¿no? Y aquí sí. Aquí es más de, oye, pues fíjate que estoy triste, fíjate que estoy enojado, fíjate que me pasa esto... ...oye, me preocupa que pues últimamente no hemos platicado mucho, yo quiero contarte algunas cosas... ...en fin, están más abiertos a pedir lo que quieren, a decir lo que sienten. Otro elemento en la intimidad de las comunicaciones es que mantienen una actitud más positiva... ...es decir, miran su relación como algo agradable y a su pareja como una persona valiosa y admirable. Por lo tanto, no suelen discutir sobre cualquier cosa... Ni hacer reclamos por cualquier cosa okay. Es decir, sí pueden decirle Oye, extrañé que esta semana no hemos hablado tanto Ajá. Pero no es Oye, ¿ya no me quieres? ¿Por qué no me marcas como antes? ¿Ves? Quedamos que me ibas a marcar Quedamos que nos íbamos a hablar no, cada bueno, lunes en la mañana No, una sea,
4: hasta tampoco le echen este, más leña al, al horno Exacto Mira, por ejemplo, aquí Ya, ya que dije que no había leído yo eh, relaciones que no funcionaban ya hay dos acá me dice aquí una cuentaviente, a mí fatal, después de 11 años, yo no las recomiendo porque eh, sí hay que poner un plazo determinado para que la situación cambie. Eh, sí sí no, ¿no?
9: no. Sí, uh -huh. pues, sí, ya vimos que las relaciones permanentemente a distancia no son la mejor idea. Claro. Pero aquí presuponemos de las que estamos hablando justamente es esos, que son relaciones que tienen un, una cuestión temporal de alguna forma, aunque... También ya vimos relaciones muy largas con ocho años que están funcionando, 20 años que están funcionando a la distancia. Uh -huh. Yo creo que el tiempo se da por añadidura, ¿no? ¿A qué se fue la persona? Si se fue a vivir, bueno, habrá que pensar si yo me quiero ir o la persona va a regresar en algún momento de la vida y poder definir el tipo de relación que vamos a tener.
4: Yo tuve hace años, dice otra miente, una relación y no funcionó porque lo que prometimos nunca lo cumplimos.
9: Bueno, ahí es, es otra historia, y yo ¿no? Yo también,
4: exactamente.
9: Y para acá andan prometiendo cosas. Mira, cuando no has estado en una situación como una relación a distancia, es difícil prometer algo que no sabes si vas a cumplir porque no sabes cómo va a ser la dinámica exactamente. Mejor es ver cómo va la dinámica y a partir de esa dinámica podemos empezar a establecer ciertas reglas no forzosas, ¿no? Claro. Ahora bien, aquí hay personas que dicen, ¿no? Mi relación no salió bien, él me descuidó y yo salí con alguien. Quizá aquí fue la calidad de la relación que ya tenían. Eh, otra persona que dice también eh, que funcionó por dos años Hasta que llegó un tercero en discordia También hablamos un poquito de la... De la
4: De la, consolida, de la, de la
9: calidad de la relación De la
4: relación, exactamente ¿no? es correcto. ¿No?
9: Ahora, eh, otro elemento que tienen en común esas parejas que duran mucho Dicen los investigadores Tienden a concentrarse en los aspectos más positivos de la relación Estas parejas dicen Peleamos menos a distancia cuando nos vemos el sexo es fenomenal Ajá. y tenemos libertad. Bueno. Y entonces, eso hace que describan su relación como estupenda.
4: Claro, pero ahí hay un convenio, y ahí hay, y hay un convenio entre los dos, algo que ya está hablado. Es Siento que para que esto funcione, no sé Mario, tú sí. dime, sí debe haber un compromiso, independientemente contigo mismo... Sí. Con la relación que estás viviendo Esta, a distancia Sí,
9: de alguna manera la certeza de que quieres Ajá, Y de que quieres estar con esa persona uh -huh. ¿no? si cuando sí
4: sí mi amor, tú vete Y mientras yo estoy como china libre aquí dándole para arriba y para abajo pues es otra cosa sí, no, no. diferente
9: no, no, no se trata de se trata de finalmente eh, acu recordemos que la relación de pareja tiene cuatro pilares que son amor, romance intimidad y compromiso el amor es lo que sientes el romance es lo que haces a partir de lo que sientes la intimidad como lo que estamos viendo aquí es lo que compartes con el otro a través de conversaciones que revelen cosas íntimas claro. y el compromiso es la decisión de quedarte porque consideras y sientes que no hay mejor lugar a estar para ti que dentro de esa relación Exacto. que no hay mejor persona para ti en ese momento que puede haber mejores personas en el mundo uh -huh. pero para mí esta es la persona ideal, y entonces aún así la distancia no va a ser un obstáculo para que podamos seguir juntos uh -huh. si uh -huh. lo que tienes son más opciones y alternativas, y si eres de ojo alegre pues evidentemente ni aquí ni en China te va a funcionar una me relación ¿no? Ajá. Y, pero ¿no? pero ojo con esto aquí en el Twitter cuando me dicen fue la distancia o alguien llegó o un tercero en discordia, en este caso no es la distancia es de todos modos llegó, hubiera uh -huh. pasado Exacto. aún estando la persona Exacto. cerca uh -huh. oye, porque si yo necesito a la maestra para que el grupo se porte bien pues es que el grupo no se porta bien claro. Porque si se portara bien Aunque la maestra se salga al baño Se queda cada uno haciendo lo que tiene que hacer ¿no? Entonces es más este, cuestión de la persona Y no tanto de la circunstancia Exacto. en ese caso Entonces como decíamos Las personas tienden a concentrarse más en esto uh -huh. Los investigadores en lo positivo Los investigadores dicen Que cuando las parejas pelean menos El sexo es fenomenal Tienen más libertad Y tienen esas conversaciones íntimas tan ricas Es un fenómeno que deriva de la disonancia cognitiva Es decir como saben que el estar separados agrega un factor adicional de estrés a la relación, de complejidad, uh -huh. lo que hacen es que buscan compensar con actitudes menos conflictivas y ofrece cada uno lo mejor de sí en cada contacto. Es de alguna manera, es, híjole, casi nunca nos hablamos. Si nos hablamos para estar peleando, pues no tiene caso. Mejor uh -huh. vamos a ver qué padre es platicar, qué padre es conversar, qué padre es cuando nos podemos ver. Claro. Otro elemento, el, eh, el último elemento de estos que hacen las parejas que están a distancia y les va bien, y es muy interesante porque es algo que no funciona en las relaciones eh, frente a frente
2: okay.
9: Es que las parejas a distancia se suelen idealizar de manera sana el uno al otro Exactamente Se idealizan uh
2: -huh.
9: ¿no? Aunque idealizar suele ser un aspecto negativo en las relaciones eh, de, ¿Convencionales? De, cercanas sí, Convencionales En una relación a distancia eso se vuelve una fortaleza porque eso hace que la persona se centre menos sobre los aspectos negativos de su pareja que sí tiene. Hagan de cuenta que es como cuando estamos enamorados al principio. Cuando estamos enamorados al principio, idealizamos a nuestra pareja, porque de otra manera no entraríamos en un noviazgo con alguien si le empezamos a notar los defectos desde el día uno. Primero es, ay, oye, pero pues este como que come mucho, no, ay, no, pues es que come como pajarito, todo el día sí, pero es que se ve muy bonito comiendo, uh -huh. oye, pero pues como que anda medio despeinado, no, es que su look, así es, es casual, no, Ajá. justificamos mucho a la pareja, obviamente después cuando pasa el enamoramiento te das cuenta de quién es este de los pelos parados, Exactamente pero este
4: que no come nada. exacto, entonces exacto. estas
9: relaciones se, se sustentan mucho en la idealización eh, porque ayuda mucho para que no estés atento a los aspectos negativos que sí existen Y pueda la relación irse como de alguna manera nivelando y compensando Ajá Ahora, ¿Qué pasa con el tema del sexo? Que es una pregunta muy recurrente en estas relaciones a distancia mm -hmm. ¿Qué onda con el sexo? Bien
4: Pues para eso está el, 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 el Skype, y hombre
9: Sí, claro, pues claro no. <risas> pero, pero, pero vean, dicen los investigadores Que la, en estas relaciones a distancia La sensualidad más que la sexualidad es un punto de apoyo muy importante uh -huh. Es decir, sí, todos los aspectos que son, que son sexuales Como el friteo, como el coqueteo Como estas eh, imágenes o fotos Que se pueden mandar dos personas enamoradas Uno al otro, a veces este, hasta sin ropa Que obviamente se quedan entre ustedes dos nada más No las van repartiendo con los cuates en la oficina uh -huh. eh, Esta sensualidad, ¿no? eh, esa seducción Es lo que lo hace más importante Los encuentros sexuales pueden ser escasos sí Sobre todo si se ven dos veces al año, tres veces al año pero llegan a ser más intensos y de más calidad por el deseo acumulado durante todo ese tiempo eh, en ver a la persona. Okay. Y aún así, pero aún así, si sí hay que verlo, que hay estudios que dicen que la calidad de la vida sexual de las parejas a distancia es menor que de las parejas que conviven. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, vamos a pensar una pareja a distancia que se ven cada seis meses. Se vieron, pero resulta que, pues, a lo mejor, este, tú estás en tu periodo, o yo estoy de malditas, o no me siento con sí, tanto drive. O sea,
4: no necesariamente tienes ¿sí? que cooperar. Y el, y el, el, el encuentro no lo sexual lo
9: no fue tan bueno, no fue de tan buena calidad. Uh -huh. A lo mejor, en ese momento, si, si el encuentro fue de que pues, nos vemos en el aeropuerto de Frankfurt, o este o hoy vamos a, o nos vemos allí en San Antonio, porque vamos los dos de paso, y nos quedamos una noche juntos, y no fue tan bueno, pues ya no tienen como chance como de, mañana le echamos más ganitas, ¿no? no. Sino como se quedaron con ese mal sabor de boca. Ese puede ser un elemento que no ayude mucho en el tema sexual. Uh
2: -huh.
9: eh, otro elemento también, eh, los problemas que se viven en estas relaciones no son tan distintos a los que viven las parejas de relaciones convencionales, uh -huh. ¿no? De un total de 1.142 parejas estudiadas, heterosexuales y homosexuales, uh -huh. donde casi la mitad tiene una relación a distancia y otra convencional, se encontraron tasas muy parecidas de divorcio e infidelidad. Okay, es decir No se es más infiel por estar a distancia Ni se es más fiel por estar cerca Es justamente lo que decíamos de estos tweets uh -huh. No fue la distancia lo que echó a perder tu relación Es más bien el tipo de relación que estabas teniendo claro. Y los conflictos que se estaban adentro de la relación Que insisto En este estudio 1.142 parejas Tienen exactamente las mismas tasas de problemas en divorcio e infidelidad Las
4: mismas broncas La distancia las no es el, un punto de diferencia
9: Y los niveles de satisfacción en distancia uh -huh. y en relaciones presenciales También son muy parecidos okay. Las personas que tienen una relación a distancia de manera satisfactoria se dicen que se encuentran tan satisfechos en intimidad, comunicación, satisfacción general, compromiso y sexual como cuando estaban juntos. Uh -huh. ¿no? Entonces, también es un, un elemento muy interesante considerar que no estamos más satisfechos si estamos más cerca necesariamente. Claro.
4: Ahora, no es para todos. No es para todos. ¿No pa todos,
9: no, no Venga, es para todos. ¿Para quién no funcionan estas relaciones, nos dicen los expertos? Primero, personas que padecen estrés. Uh -huh. ansiedad, baja autoestima o que tienen una gran necesidad de cercanía física concreta de la persona amada para sentir que los quiere.
2: Para estas sentido. personas
9: no va a funcionar. Uh -huh. Si tienes ansiedad, si tienes baja autoestima, si eres una persona muy estresada o a fuerza quieres estar haciendo tierra con tu significant other, uh -huh. entonces ahí no va a funcionar. No hay
2: manera, claro.
9: También, y, y esto es principalmente, personas con estilo de apego inseguro. Uh -huh. Estas personas que... Eh, que, te hacen, eh, que, que de alguna forma necesitan a la persona también te hace sentir más vulnerable de lo que ya te sientes aún teniendo cerca a la persona te sientes vulnerable cuando estás lejos todavía más Ajá. te sientes tan ansiosa o tan ansiosa o tan deprimido o tan deprimida que la ausencia de tu pareja va a interferir con tu bienestar y con tus actividades cotidianas uh -huh. cuando tienes un apego seguro prefieres estar con tu pareja pero si eso no es posible No sientes que te mueres Con el apego inseguro Si no ves a tu pareja Así haya ido a la tienda Sientes que te mueres Exacto. Es una forma, una forma también de relación Un poco codependiente uh -huh. ¿Para qué otras personas no funciona? Personas que basan La calidad de sus relaciones En la calidad del sexo Que tienen con su pareja Para ellos tampoco va a funcionar Si está basada tu relación Principalmente en el sexo Personas con problemas de celotipia Tampoco va a funcionar Es el asunto uh -huh. Y ojo con esto Relaciones que no eran sólidas previas a la separación.
2: Claro. Es decir,
9: la relación ya no estaba bien. El separarse sí va a hacer que truenen, porque de todos modos iban a tronar y era cuestión de tiempo. Uh -huh. Ahora, si ustedes ya están en una relación así, ¿hay esperanza?
4: A ver, sí. elo, elo, elo. Ahí, ahí, ahí
9: es donde, donde cae elo en, el, uh -huh. en este supuesto.
4: Si ya tienes una relación así, hay esperanza. Si están en una relación, ¿Sí no si están de
9: empezando de verdad, una, ¿sí? una relación a distancia. No, pues creo que... No sé, pues
5: es que, o sea, mi punto es justo... O sea, no lo voy a decidir mientras, mientras, o sea, antes de que se, no lo iba a decidir antes de que él se fuera, no iba a decidir si íbamos a, a seguir cuando él volviera, uh -huh. claro. él todavía no oyendo, se me explico. Entonces mi decisión fue, vamos a dejarlo aquí, si nos hablamos está súper fregón, estemos en contacto y nos bueno, ya y quedaron todo. en algo. Exacto, fue como, si te nace, entonces nos hablaremos y si me nace a mí también, y cuando vuelvas, ya veremos, porque tú serás otra persona, yo seré otra persona y si funciona qué fregón. Y sí. si no, ni modo, nunca hubo una esperanza. ...que atara alguna... ...o que condicionara algo. Claro. Siempre hay una esperanza, sí, mi querida Luisa. Y aún, déjame uh, contradecirte.
9: Sí, siempre hay esperanza. Uh -huh. No, pero déjame decirte algo. En relaciones eh, de, de distancia, en relaciones presenciales... ...hay una pregunta que las personas hacen recurrentemente... ...y que a mí me parece un poco absurda. Cuando le preguntas a la pareja... ...oye, ¿me vas a querer para siempre... Hombre. ¿Cómo le preguntas eso a alguien uh -huh. de, de algo que no puede controlar como son las emociones? Exacto claro. ¿no? Que están en el sistema límbico, en el sistema nervioso autónomo Y que la persona no puede controlarlo por una decisión
4: Exactamente
9: A mí si me preguntan, si me preguntara alguien, ¿me vas a querer para siempre? Yo respondería, tengo la intención de quererte para siempre uh -huh. Pero no sé si eso va a ocurrir Claro No, no lo sé y Ay, qué, qué poca, qué poco romántico Bueno, no, pues es más que realista es Que
5: es la, meta, ¿no? ¿no?
9: la intención es esa Exacto. Hoy por hoy no encuentro nada ...que piense que me vayas a dejar de quererte... ...no huyaselo...
4: ...no huyaselo, ven este, acá,
9: siéntate... ...que vas a dejar de quererte... ...pero la verdad no sé qué va a pasar con mis emociones en el futuro... ...no sé qué va a pasar con nuestra modalidad de relación... ¿no? ...entonces si está en una relación así... ...por eso queríamos que te quedara celo acá en la cabina... ...hay esperanza, bueno sí... ...si la distancia con las personas que amas... ...te produce ansiedad o depresión... Probablemente tienes estilo de apego inseguro Busca ayuda profesional Es decir, si te pones ansiosito, ansiosita Ajá,
4: chin. qué onda y ¿Dónde no me está? Me ya no me va y... a querer
9: Ajá. ¿Y por qué no me habla? ¿Con quién está? ¿Qué está haciendo? ¿Piensa en mí? ¿Me recuerda? Uh -huh. no, ve a buscar ayuda Porque eso es una señal de que puedes tener un estilo de apego inseguro Bueno, aquí
4: no la veo, no veo así a Elo, ¿eh? No, Elo
9: se ve muy tranquila, siempre muy relax, ¿no? No sabemos si esté conteniendo o de no verdad esté procesando día
4: clavada mucho en su celular Descuidando algunos otros puntos Pero igual ahorita la metemos
9: al claro, carril Porque el contexto es que el novio se fue del de, de extranjero, ¿
5: de dos semanas. ¿no? Se nada. fue lleva una semana fuera
9: apenas. apenas. ¿Y se supone que va a estar fuera por cuánto tiempo?
5: Pues de entrada un año que probablemente sea O se alargue un poquito más. Tal vez a dos quizá. Pero tengo la ventaja, bueno yo lo veo así, de que va a venir en varias ocasiones, va a venir en diciembre, parece ser que también en febrero. Claro. Entonces, eso está muy padre. Claro, vean ahí tiempo. lo
9: que está haciendo, está haciendo lo que nos dice este estudio. Uh -huh. Se centra sobre los aspectos positivos, claro, ¿no? Positivo. Sí se fue, pero nos vamos a ver en determinadas fechas, ¿no? Pues ya George, tiene ahí. ¿eh? Ya Estoy súper
5: concentrada en la chamba, ayudando, siendo súper eficaz, <ríe>
9: siendo <super> eficaz <ríe> okay. cañón, y ya okay. en
5: diciembre lo veré.
9: Perfecto. ¿Qué más hacen? Bueno, ¿qué más recomiendan hacer? Conversen sobre su día a día y de lo que sienten y lo que piensan. Uh -huh. Mientras más vívidas hagan sus conversaciones, más vas a permitir que tu pareja entre en tu mundo cotidiano. Entonces conversen y échen, échenle detallito, ¿no? Exacto. Cuando platiquen. Evita conversar con tu pareja acerca de tus defectos, uh -huh. porque acuérdate que un factor importante es que la pareja te idealice. Si tú le empiezas a contar de tus defectos, que te pusiste loca en el tráfico, que te reventaste en la oficina, que eres bien ideática, que estás comiendo este, garnachas como si no hubiera mañana, si en ese momento a lo mejor tu pareja dice, ay caray, de veras no me he dado cuenta que ya en ese momento le haces ver quién eres y ya no funciona muy bien. Entonces evita conversar de tus defectos con tu pareja. Tampoco tienes que mentir, nada más no las los defectos. Exacto. Enfócate, como hizo Elo ahorita, en lo positivo de la relación destaca lo que es más grato, ¿sí? Lo grato que es contactarle en lugar de lo mucho que le extrañas, en lugar de decirle, "Ay, no sabes, desde ayer que no hablo contigo, me siento muy mal." Decirle sí. lo mismo pero al revés, "Oye, ¿sabes qué? Me encanta cada vez que hablamos, me fascina que estemos en contacto." Eso también es es algo favorable y finalmente dedica tiempo a estar en contacto frecuentemente con tu pareja y no dejes solo el tiempo que te quede libre para eso. Claro. Aparta tiempo de tu vida para buscarle y no es, te marqué porque hubo chance, no, sino decir, oye, hoy quise salir temprano de trabajar porque te quise contar esto, te quise marcar. O si tu pareja te dice, te quiero contar algo, mi vida, está bien, ¿sabes qué? Hoy voy a pedir chance para salir antes, llego temprano a la casa para que podamos marcarnos y me puedas contar eso que me quieres contar. Que se perciba que haces un tiempo especial, un tiempo exclusivo para la relación y no que andas nada más corriendo y le tomas la llamada en el metro... En la calle cuando vas caminando Sino que de verdad hay un tiempo dedicado O mejor, pues no tenerlo Y poder hablar cuando realmente tengan ese tiempo Porque es muy feo que si pasan semanas o meses y no has hablado con alguien, el día que está hablando con alguien, esté distraído con el celular, con el teléfono o hablando con otra persona, ¿no? El tiempo dedicado es fundamental. Entonces, bueno, ahí están las recomendaciones si tienen una relación a distancia. Si quieren saber más, ahí les ponemos en el sitio también de Marta de Baile cinco estudios diferentes, todos muy recientes, uno de 2013, de 2012, de 2015, de 2005, en fin, todos estudios que confirman que la mayoría dice si sí funcionan estas relaciones, si sí tenemos estas cualidades y nos comportamos de las maneras que ya dije.
4: Exactamente.
9: Ahí está. Pues muy entonces bien, ven, está. Hay esperanza, sí funcionan. Sí
4: hay una luz en el camino para todos. Nada más agarrar estrategia. Situación? Ya leímos muchos que están en una, una situación así, están en una relación a distancia y la están pasando muy bien. Llevan ya consolidados mucho tiempo y ahí va Willy con su fondo musical. Muy <risa> así bien. es,
9: como debe ser. Elo,
4: hay esperanza. Pues, Tú define qué onda, si sí o no con el fulano Exacto Y mientras tanto, Mario, que nos diga si hay cursos, si hay alegrías o qué
9: Exactamente, exactamente Tenemos taller precisamente, ¿no? Para las personas que, como ya vimos, la autoestima es un problema importante Para aquellas personas que se ponen ansiositas, que se ponen inquietas, celosas eh, Generalmente es un problema con la autoestima Entonces tenemos el taller de autoestima y eh, Que se llama Eres Mucho, Mucho Más Que ese es el 20 de septiembre, domingo 20 de septiembre Para personas que nos han pedido talleres en domingo Recuerden que tenemos 20 de septiembre Y el domingo 27 de septiembre tenemos San Andorí desde la infancia Un taller también para trabajar con estos heridas que nos produce, eh, eh, pues una infancia complicada. Muy toda bien, la información, Mario. toda la información, formas de pago en la página de encuentrohumano.com. Nosotros nos vamos.
4: Adiós, mañana en vivo.
0: Este mes en Revista Moa, ¿Cómo encontrar al hombre ideal, Mr. Perfect, con el que todas y todos soñamos? Rafa Maya, en portada, bendito sea el Señor.